0: Testando.
1: <risos> tá quinta
0: Essa tá. Teve
2: na segunda série mesmo. <risos> de fábio Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta nessa segunda-feira que virou o nosso horário, às sete e meia da noite, para conversar com a Lucimara, que o Marcelo vai apresentar daqui a pouco. Eu. É, vou dar os recados iniciais desse podcast. Inclu... Aliás, eu vou dar só um recado que é para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, certo? Hoje o assunto, obviamente, vai ser de psicologia, mas com destaque para agora a gente tem TV na Vale de Hanlon, nome bonito que eu nunca tinha ouvido falar, mas é bonito. É... Então, eu espero que vocês gostem. A gente vai não falar, ficar tão preso nisso. Tem outras coisas a se conversar, mas é... A gente tem TV agora <risos> eu queria enfatizar muito isso então a gente tem um pequeno falha técnica ali na TV mas tá na gambiarra que tá funcionando ali no fundo tá então o Fagner ele fez assim aqui na minha frente tá o Lucimar e ao lado é o Marcelo Lucimar obrigado por vir mas eu vou passar para o Marcelo para ele
3: apresentar você obrigado filho valeu valeu Fagner a nossa convidada misteriosa que aparece agora na nossa TV é! Estamos agora com a TV bonitona, devagarinho a gente vai melhorando e aprimorando mais, a, mais as nossas técnicas relacionadas à televisão. Exatamente. Sem mais delongas, vamos lá. Lucimara Zanetti é psicóloga e psicanalista, formada pela PUC e especialista em recursos humanos pela FG, FGV, além disso atua como palestrante em universidades sobre tema principalmente gestão de pessoas, mas não apenas então somente sobre isso. O Simara mais uma vez obrigado por ter revindo. A é nossa exatamente, podcast. ela já veio uma outra vez. Se vocês não assistiram depois, a gente também vai deixar o link para vocês verem aquela entrevista que foi muito legal. É uma abordagem um pouquinho diferente da que faremos hoje. E vocês descobrirão isso assistindo aquele episódio. O Simara mais uma vez obrigado. Saiba que a casa é sua. Às vezes a gente não consegue marcar na hora que a gente gostaria essa segunda visita e agora a terceira, mas sempre que alinhar Datas e horários, estaremos nós aqui juntamente com você. Obrigado, boa noite.
1: Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer imenso estar aqui, né? Gosto muito disso. É... Falo muito. Isso Porque... é bom, isso é Falo bom. Falar muito. É muito importante no é... podcast. No um podcast é bem importante isso. Então, vamos, vamos, vamos falar. Show de bola. Vamos falar.
3: Lucimara, eu... Estou de castigo hoje. Meu celular ele está transmitindo a imagem para a televisão.
1: Por um acaso, uma imagem muito bonita. Hein? <risos>
3: Exatamente. A arte muito, bem, muito feita bem feita também. Crédito das artes ao Marcelo, gente. Ele que oh. faz arte. É, ah, Beleza. Então se a, a ela mesmo. Adeus e aos pais. É. É.
1: <risos> Obrigado meu pai e minha mãe. <risos>
3: Lucimar, as perguntas que eu ia fazer inicialmente estão tá no celular e então, então tal.
0: Então não vai ter pergunta. Ainda
2: bem. É, tô... vamos, vamos vamos. Eu vou abrir aqui as perguntas, gente. Porque Antes o negócio pergunta, tá divertido. A gente, gente tem TV. É...
3: A gente pensou em dois temas. O tema que a gente vai abordar, que é esse tema na Vale de Hanlon, e também o outro relacionado à inteligência artificial, que a gente até conversou com a Lucimara, que a gente vai abordar e caminhar um pouco nele. Algumas das perguntas que serão feitas aqui, são feitas por uma pessoa melhor que nós, que é a inteligência artificial. Mas Exatamente. antes disso, a primeira pergunta ela é fácil de ser feita, porque ela é simples, ela é... Lucimara, explica pra gente. Navalha de Olha só Nunca atribua uma malícia jogou pra... que pode ser adequadamente explicado pela burrice. O que, que significa esse trem todo?
1: Pois é, né? Parece uma coisa tão, tão distante, né? É... Mas não é. A, a Navalha de Hanlon nada mais é pra de você ter uma explicação um pouco melhor para aquilo que, às vezes, a gente atribui o mal. Então, por exemplo... Você chega atrasado no trabalho. E aí, assim que você entra no trabalho, antes de, das pessoas te perguntarem, Oi, Marcelo, por que, que você atrasou? O que, que aconteceu? Né? Já vão te acusando. Ô Marcelo, atrasado de novo? Pô, ficou ontem até tarde no celular? O que, que é? Perdeu seu horário? Já vem com uma coisa negativa. Né? A navalha de Hanlon, ela sugere a positividade. Em cima de situações. Então, ao invés de eu te acusar de já atribuir você o fato de que você está sempre atrasado, é te questionar o porquê. Né? Por que, que você estava atrasado? Pode ter curado seu pneu no meio do caminho. Você pode ter tido uma noite difícil porque a sua filha poderia estar tá com febre. Isso
3: é verdade, hein? Isso
2: foi verdade, o homem está sem dormir no final de semana Tem três
3: noites que eu estou mal, mas tudo bem Na eu tenho
1: uma
3: bola descobrindo as coisas Mas continua, desculpa
1: Mas é por essa pegada E você Acaba optando Por olhar sempre a versão do outro Deixa eu te ouvir primeiro Antes de te julgar Deixa eu te ouvir primeiro né? A tua explicação Antes de te dá uma advertência, uma punição, né? A gente tava falando meio que do, do, do campo do trabalho. Uhum. Mas isso se aplica a tudo. Em todas as situações. Né? Em relacionamentos, em, é, no trabalho, em relação familiar, em tudo. Em tudo. Às vezes você tá no trânsito, você toma uma fechada, você já, poxa
2: você já faz um e... gesto obsceno em seguida.
1: É, poxa, que pessoa não muito legal, né, que veio aqui. Pera
2: aí, gente, opa, o microfone deu opa. problema.
1: Aí, eu tô bem agora? Oi, vocês estão me ouvindo? É, você atribui, ah, por exemplo, você tomou uma fechada no trânsito. É, pode ser que a pessoa tava desviando de um buraco, é, as ruas não são tão legais aqui assim, né? Pelo menos ali é onde a gente Nossa. mora, né? Deu
3: de... no... Brincadeiras à parte, mas ali pareceu uma guerra. É, a gente tem que. Pra... Eu não posso
2: reclamar, lá perto de casa tava ruim, mas já arrumaram. Lá tentaram arrumar, mas caiu outra bomba.
1: Lá. Ainda não tá ah. perfeito, mas às vezes você toma uma fechada e você já. É claro que pode ser que a pessoa é inexperiente no trânsito. Pode, pode ser. Você quer que eu fechar de propósito? Pode, pode. Né? É, mas aí você tem que. A fechada de propósito tem que ter um motivo, né? Eu não vou chegar e dar uma aí, fecha... né? é, um... te dar uma fechada se eu não te conheço, nunca te vi na vida.
3: Eu não fez nada, às vezes, um pouquinho antes também. É, né? às
1: vezes você pode, sei lá, ter freada, a pessoa quase bateu no seu, Enfim, a gente não uhum. sabe. Por isso que tem que é, a conversa, o diálogo é importante. E a navalha de Hanlon vem, vem pra, pra justificar isso. Vamos falar, falar assim, deixa eu te ouvir primeiro, antes de te acusar, que o termo navalha tem essa... É, é, essa, essa... essa definição, assim duas coisas né a navalha ela pode se tornar duas opções então você ouvir primeiro consultório né vou, vou puxar sardinha um pouco agora para o meu lado
2: não eu tô aqui pensando uma coisa isso funciona demais no campo político você des... arruma desculpa para tudo quanto é coisa é um perigo
3: a navalha de rama, é, é a ideia porque você acha que é um perigo
2: é porque pensa bem ela te abre uma possibilidade também de você falar a verdade, mas você cria uma mentira bem construída?
1: Não, mas a navalha de Hanlon, ela não vai ser construída em cima de não-verdades. Mas é possível. Mas aí a é gente possível, não vai não... falar de navalha de Hanlon, aí a gente vai falar de mentira. política. Não,
2: eu falei, porque pensa bem, se, se é. o político pode usar essa dessa estratégia que fala da máxima para alguma coisa?
3: Agora seria até interessante, né? porque as pessoas já pré-julgam rapidamente os outros no campo político.
1: Mas de qualquer
2: forma, ela vai ter que vir acompanhada no julgamento. Mas a política, julgamento.
1: ela vem Não, você com... Antes, né? Não,
2: você escutaria, mas você julgaria de qualquer forma.
1: A gente sempre julga. Né? Então, a gente sempre julga.
2: Então é mais fácil julgar, ué. Vou colocar um fogo no parquinho. Gente, a gente tem TV agora.
1: Gente, <risos> e a imagem é boa. É. <risos> Não, mas veja bem. O... Vai lá, Fagner.
4: Isso já ocorre, né? Porque as pessoas, principalmente com relação ao que está no jornal hoje, que é colocado pela imprensa, as pessoas já julgam pela manchete. As pessoas não abrem nem para ler.
2: Então, justamente o que queria... esse é um ponto que talvez o que eu pensei chegue. Você julga só com base naquilo, mas você não procura explorar.
4: Então, aí talvez a navalha é justamente o poder de explorar. Poder você saber o além, o outro lado.
1: A navalha de Hanlon, ela vai vir para dizer o seguinte Opta por, por ouvir o lado bom e não o lado ruim Então quando a gente pensa isso meio que voltado para política Eu não sei até que ponto a gente pode levar isso, é, o lado bom Sem você ser enganado Sem que tenha uma manipulação envolvida nisso a navalha de Hanwell, ela vai vir para falar o seguinte, é... eu vou te dar o direito da dúvida, eu vou te permitir que você me fale o seu lado, mas vou que não que você me engane com relação a isso. Não que você use da minha boa ação de te ouvir para você me, me enganar, para você me manipular. Vou trazer isso para um outro ambiente, que era o que eu ia falar anteriormente quando eu trago o consultório relacionamento, aí você tem uma briga com seu parceiro, com a sua parceira, e aí fala, nossa, mas é tá, tá, aconteceu tal coisa, e aí você já atribui algumas coisas negativas, ah, porque pode ser, no caso do homem, a mulher pode estar é, de TPM, ou a mulher, ah, ele tá nervoso com outra coisa, e tá descontando, e aí você já cria uma briga com relação a isso. A navalha de Hanlon, ela vai falar pra você assim, ouve primeiro o que ele tem pra dizer antes de você brigar, porque pode ter sido uma interpretação mal minha, né, é, vamos supor, você falou X sobre mim, você falou mal de mim, você falou uhum. mal de mim. E aí, o Marcelo vem e me conta. Ah, então, Lu.
3: Eu sou fofaqueiro, eu conto mesmo.
1: <risos> ele vem e me conta. Então, ele falou isso, mas ele pega só um pedaço da sua fala e me conta. Ah, ele falou que você é isso e é isso aquilo. Antes de eu ficar assim, eu nunca mais vou olhar na cara dele, do Ciro, vou virar a cara pra ele. Agora, Já ele eu bloqueia bloqueio cultura, em tudo. todas as redes sociais, em tudo. bloqueio total. <risos> Deixa eu ouvir o seu lado da história. Então, Marcelo disse que você falou isso, 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 isso de mim. E aí? Não, mas veja bem, não está no mesmo contexto, entendeu? Uhum. E aí você me explica a sua versão. E aí eu falo. Não que o Marcelo veio e falou uma mentira sobre o que aconteceu. Ele falou uma interpretação que ele deu à sua fala. Lacan, que é um, um amiguinho meu psicólogo, <risos> ele diz o seguinte: você tem certeza daquilo que você fala mas nunca do que o outro ouve. Sim. Então assim, a, o que eu vou escutar com relação a isso vai de acordo com as minhas interpretações, né? Então, a, a, a navalha de Hanlon, ela ela vai dizer mais ou menos isso. Deixa eu ouvir seu lado. E aí eu vou procurar o lado bom disso para eu interpretar toda a nossa situação, todo esse, esse disse me disse, ok, o Marcelo não teve a intenção de me criar uma briga com o Ciro, o Ciro não teve a intenção de me difamar, e aí quando eu escuto tudo, eu tenho uma compreensão mais racional, não tão ignorante da situação que eu posso imaginar, falou assim, nossa, o Marcelo é um fofoqueiro, ele é um difamador, e eu nunca mais vou vir aqui, e essa imagem bonita não vai aparecer de novo... E assim vai, entendeu?
3: Entendi. Se eu entendi é. bem, Lucimar, é, são dois pontos. Então, o primeiro ponto é ouvir atenciosamente a pessoa para dar oportunidade para ela. Hum. E o segundo é cortar o lado positivo. Isso. Não é cortar, porque às vezes eu, você me pergunta, Marcelo, você me xingou? Aí eu te explico, mas você ainda continua pensando negativamente. Sim. Ela fala assim, não, peraí. Vou levar para o lado positivo também, eu vou escutá-lo e tentar realmente levar para a boa fé. Mas e quando a situação realmente não tem um lado positivo?
1: Aí vem uma projeção, aí vem uma maldade, aí a gente não se aplica a isso.
2: Não, mas às vezes, vamos supor, ela não tem um lado positivo, mas também, vamos dizer assim, o um acontecimento não foi de uma maldade.
1: Mas aí toda situação, se você souber lidar e, e, e interpretar, você pode tirar algo positivo? Até mesmo numa situação muito Mas, caótica. Mas né? ele não, não teve foi,
3: maldade, Ciro. Não, não teve maldade. Foi uma burrice, talvez. Ou alguma coisa relacionada. Uma ignorância, então, é. Pode ser. Aí você Entra. aplica a boa-fé. Fala assim, ah, ele só viajou. Só deu aquela
1: viajada, é. tá tudo bem. Mas assim, é, diferencia um pouco da boa-fé. Porque a boa-fé, às vezes, você pode estar tá sendo... É, encontrar pessoas que vão se aproveitar uhum. da sua ingenuidade. Né? A, a pessoa vai ser ingênua com relação a algumas coisas E a navalha de Hanlon ela, ela, não, ela não permite a ingenuidade Você tem que ter os dois lados da moeda Vamos assim dizer? Uhum. Para ficar mais claro Para o pessoal que está nos vendo aí É como se você ouvisse os dois lados Toda da... história tem dois lados sim. Né? sim Tudo é uma questão de ponto de vista e aí, de repente, eu gosto muito de fazer isso lá no consultório, eu escrevo o número 9. E eu ponho na folha aqui. Então, vai estar o um número 9 para mim. Vocês vão estar vendo um 6. Sim. A gente está vendo coisas erradas? Não. não. São pontos de vistas diferentes. Então, assim, não é que a minha verdade vale mais do que a sua. É que você está de um ponto e eu estou do outro. Então, a gente vê coisas diferentes sobre a mesma ótica. E aí a navalha de Hanlon, ela vem dizer assim, então, já que nós estamos olhando para esses pontos divergentes, vamos tentar tirar uma boa situação disso? Vamos tentar interpretar, ao invés de eu ficar brigando com você assim, é nove, você não, é seis. Não, você não sabe ver, é óbvio que isso é um nove, você discutindo comigo que é um seis, eu vou te perguntar por que, que você acredita que isso é um seis. Uhum. Entendeu? Sim. Então por que, que você afirma com tanta é, Veracidade que isso é um 6 E não um 9? Porque eu estou vendo um 9 Então assim, são duas verdades E a gente pode discordar e, e tirar lá dos bons Disso Vocês estão com uma cara de pensativos, gente. Sim, é porque é, é, realmente <risos> eu estou pensando é... não, porque a ideia... E vocês estão pensando também? A ideia, a ideia da Máxima
2: Eu entendi, mas eu, eu não vejo como tirar um lado positivo de tudo
3: Não, talvez não de tudo e aí o que eu tava pensando... É o que tá mais tô
2: pensando positivo,
1: aqui. Tá, me dá um exemplo disso. É também
3: disso. social, né? Hoje a gente podia usar um pouquinho mais para nossas vidas.
2: É, vamos, né? vamos pensar num exemplo recente. Hum. Infelizmente a tragédia que aconteceu no Litoral Paulista. Sim. As pessoas que faleceram. Sim. Eu não consigo ver um lado positivo.
3: Não, tudo tem lado positivo, mesmo no lado, na coisa muito ruim. Então, mas qual que é, por exemplo, o lado
2: positivo de eu enlouquecer e te dar uma facada?
3: Não sei ainda.
1: Não, gente, sem facada, por favor.
3: É, na, é, na tragédia, pelo amor, pelo amor de Deus, não tô falando das mortes, mas talvez o lado positivo seja uma readequação
1: da área para evitar futuros desastres. Sim.
3: Isso é um lado positivo de uma coisa muito ruim. Sim.
1: Compar né? Pensar no, no, numa coisa, políticas públicas, Exato. ali o que, que pode ser feito e, e melhorado para que não for, aconteça é, novamente.
3: Se for implementado é um lado positivo de uma tragédia. Brumadinho trouxe um lado positivo, que é todas as mineradoras agora não vão ter mais aquela barragem daquela mesma forma. Então uhum. evitou novos Brumadinhos. Sim. Né? Não que seja positivo uhum. Brumadinho, não, Derivou algo
1: positivo. Sim, a gente está falando de uma tragédia. É. Né? A gente está pe pegando uma tragédia, mas qual que é o lado positivo? Ah, perder gente, as pessoas morrer. Claro que isso não é positivo. Não, sim, né? A gente não está falando é. da dor que, que isso causou nas famílias. Mas nós estamos falando no futuro o que, que pode, politicamente faz, falando, ser feito para que isso não aconteça mais. Isso é tirar algo bom. né Se a política... Enfim, não vamos entrar nesse mérito. você é política. Melhor, de cara. Né?
3: Não, aí não. Mas o que eu pensei é. em relação a essa naval Eu queria também saber, o Han é o nome da pessoa? que Isso,
1: Robert que L. Hum, eu não sei o que, que era o L.
3: enfim A gente nunca sabe o nome americano. É, Robert Hanlow. Né? É. é.
1: Ele, ele, ele escreveu um livro... Ele era
2: psicólogo também?
1: Não. Não? não. Ele escreveu um livro falando sobre a lei de Murphy. E aí, nesse livro que ele fala sobre a lei de Murphy, da teoria né de que se a bolacha está com manteiga assim, ela nunca vai cair em pé, ela vai virar e vai cair com a geleia para baixo, a manteiga para baixo. Algum,
3: alguma coisa ruim, vai acontecer. Vai acontecer.
1: Né? Ele, vem, ele vem contradizendo a lei de Murphy, dizendo, não, nem sempre você vai ver por essa... Por essa por, Por esse lado, arte. é. Então, assim, nem sempre ela vai cair, entendeu? Depende. Aí tem estudos físicos que mostram que depende da altura, o peso da geleia ou da manteiga, blá blá blá. Aí vem uma coisa Da f... tua
3: vontade. É. Você tá
1: com muita vontade
3: aí, talvez. Caiu mais poxa. Ele
1: vem, Aí ele vem com essa... com essa teoria da navalha de Hanlon. Mas aí, olha pelo lado positivo disso. Né? Porque, olha só, gente, agora não posso. Depois. É, olha o lado positivo disso, né? De não, não, não atribuir sempre a maldade. Poxa, eu sou uma pessoa tão pessimista que tudo acontece de errado comigo. Não. É porque uhum. você está dando ênfase a isso, né? E assim, é meio que frequência. Se você entra nessa frequência negativa, as coisas parecem que vão vindo negativamente para você. É uma coisa meio que física mesmo, né? Meio um...
2: que só o lado ruim da vida.
1: Olha só, olha ele, é Schopenhauer.
2: Não, é que eu lembrei é, um meme né? <risos> Ça, é nossa, nossa, do
1: meme, por isso. Não, eu, 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 eu lembrei do meme. Pô, é. gente. Desculpa aí. Já tá... tu pra marcar um golaço, né? É, cara, ele falou é, Schopenhauer, é, entendeu? Ele é poderia. Dizendo... A gente teria. Né? Não, porque eu lembrei
2: é, é. do meme. Que ele... Todo meme que ele aparece, ele tá negativo. Pouso foi por positivo. isso.
3: Você foi honesto mesmo que pudesse contribuir pro.
1: Na valha de ramo.
3: Exato deu se deu a oportunidade nesse aspecto por exemplo que a gente volta um pouquinho para a eleição em que a capacidade de ouvir era quase nula né um lado pensava a o outro lado pensava b digamos assim e no, por mais que você dissesse qualquer coisa positiva ou argumentativa nunca era positivo ou você acha que fal, falta isso nesse aspecto para as pessoas
1: eu acho que falta tanta coisa para política é, eu falo, acho que falta né? tanta não coisa. Não políticos,
3: de modo geral, mas... É,
1: mas assim, né... Nessa, opa, opa, oi, oi, desculpa. <risos> é, falta muita coisa, né? A começar com uma grande honestidade. Não ficar culpando os outros. Já conhece a, a síndrome Homer Simpson? A, a
2: culpa, culpa é minha, o pai que eu quiser.
1: Exato. Exatamente. Oh, o Ciro tá uma. O Ciro hoje, que ele, é ele querido, tá. Ele
2: tem... É um meme, é um meme também. Eu
1: também tenho memes. Não. Estudou até ateu... Não, não, não. Não, eu vi na internet. É, eu vi na internet. Exatamente isso. A culpa é minha, eu ponho em quem quiser. E ali é bem isso, né? Ninguém. Essa última eleição não tínhamos bons representantes, aos meus olhos, tá? É, não tínhamos bons representantes, e ali era você escolher algo menos ruim, mas entre duas opções que... Então, não, se as
2: duas não... opções eram ruins, como é que eu vejo o lado bom?
1: Então, a gente precisa começar a pensar em política, né? Por, porque, assim, a, os candidatos... E, assim, a gente tinha duas frentes mais fortes. Uhum. Né? tínhamos outros que uhum. talvez tivessem propostas e, e assim eu não sou entendida desta área tá vocês me desculpem se eu estiver falando ou ofendendo alguém aí que tenha que seja partidário eu não sou é, mas essas poucas outras pessoas elas não tinham voz para ir para frente uhum. então você tinha que fazer assim para não ter candidato tal que vai muito contra os meus princípios, eu vou votar no outro. Ele é a minha opção? Não, não é. Uhum. Mas eu não queria que o outro fosse à frente. Então, você não estava escolhendo aquilo de bom que eles poderiam te oferecer. Você estava escolhendo para que o outro não fosse. Sim. Era, a escolha era essa. A era
3: escolha menos ruim.
1: É, não, assim, para não ir X, eu vou escolher Y. Mas Y não te representa? Não. Não, não representa.
3: Mas nesse caso, Lucimar, é. É, são cheios de declarações e tal. O que eu fico pensando, e aí usando até a própria vale de uhum. Ramo, que você tem comentado, é a minha opinião, às vezes, ela já ficou tão fechada e bitolada que por mais que você, por exemplo, que pense de um outro modo, diferente do meu, venha e assim, não, Marcelo, mas isso aqui, aconteceu isso, isso, isso. Eu já me fechei. Uhum. Né? Eu já não quero, por mais que você diga não duas quero ouvir. horas de conversa, não vou mudar meu ponto de vista. A porque eu me nesse caso, não se aplica. Você fechou um ponto de vista. Não, então é isso que eu tô falando. É a ausência, é ausência da na de
1: cama. Ah, isso,
3: tá. é. Que é, por exemplo, eu, por exemplo, uma pessoa muito enciumada. Você fala assim, ah, eu saí, fui dar uma volta meu show com o um amigo meu. Voltei. Não, você tava saindo com a mulher. Não, eu fui tomar aqui. Ela, a pessoa se fecha. Se e não quer ouvir a verdade. É. E por mais que você argumente com bons argumentos pra provar que a sua verdade aconteceu ou tá próxima, a pessoa não aceita e é isso que eu queria ver contigo o que que acontece para que a pessoa ficasse assim e como é que faz para que ela comece a ter abertura para ouvir com o um ouvido atento não com esse ouvido fechado
1: vem fazer terapia é a melhor coisa que você pode fazer. Porque Com veja terapia. bem. É, não, veja bem. Num relacionamento onde um tem muito ciúme, isso, isso, o ciúme nada mais é do que a insegurança. E a insegurança não é que você me causa, é a que eu sinto. Entendeu? Ninguém causa. Inse... Eu, vou, eu vou derrubar esse negócio aqui.
2: <risos> ah, eu, hoje não sou eu, viu, Fábio? <risos>
0: italiano. Ah lá, italiano é, gente, uma eu não consigo, mas que eu tô
1: falando. Eu vou ficar com a mão aqui, porque eu tenho aquele problema, lembra? Falei. Aqui. Piada interna, gente. É, a insegurança é como eu interpreto a situação. Então, se eu sou uma pessoa muito insegura, nada que você fale vai me, vai me fazer acreditar, porque eu vou fazer a minha verdade porque vai ser confortável pra mim. Então eu vou ficar te questionando porque você saiu para ir tomar cerveja com os seus amigos, foi num show e você não me traiu, e você não foi desonesto comigo. Eu só vou entender isso se eu tiver maturidade e segurança. Porque senão eu vou achar que você tava... não estava num show, estava em outro lugar, cheio de dançarinas muito melhores do que eu. E aí eu vou me inferiorizar porque aí qualquer pessoa vai ser melhor que eu. Né? Então, assim, tem muito a ver com a insegurança da pessoa, que ela, que ela tem, do que, com, do que a pessoa que tá ali falando a verdade, poxa, mas eu só saí do trabalho, parei ali, tô, fui comer uma carninha, um espetinho, tomar, um, não, uma, peri, comer, uhum. tomar uma cervejinha, sei lá, um, um, enfim, qualquer coisa que a pessoa queira fazer, mas eu não estava te traindo, você estava me traindo, aí se você chega e fala assim, não, ok, eu estava te traindo mesmo, aí pronto, tá vendo? Você. Mas a pessoa não quer sair daquele lugar Ela uhum. quer ficar ali Sendo vítima E num lugar inseguro para chamar a sua atenção
3: Porque aí você vai ter que ficar dando mais atenção A essa pessoa, é, porque... explicando, agradando
1: Não é isso que a gente acaba fazendo Com a pessoa insegura? Então se eu tô me relacionando com uma pessoa que é insegura Eu vou lá e dou uma justificativa Olha, eu acreditei que A gente ia fazer esse podcast Eu lá na minha casa e vocês aqui <risos> Eu acreditei, eu acreditei nisso.
0: Aí, errou. errou!
1: E aí, você fala, não... E aí a gente começa a discutir por conta disso. Não, mas... E, e isso vai me deixando, talvez, insegura por uma discussão de qualquer que a gente venha a ter. E aí, pra chamar a sua atenção, eu vou ficar me negando. Eu vou ficar negando o tempo todo. Não, não é. Você não tá falando a verdade pra mim. Mas eu tô te falando. Quem não quer entender a verdade é você. Então, assim... O que, que os relacionamentos nos mostram muito com relação aos ciúmes? O quanto as pessoas são imaturas para ter um relacionamento. Então assim, quando você se propõe a viver com alguém, estar do lado de alguém, a conhecer melhor alguém, você vai buscar isso. Então assim, a gente vai fazer nosso relacionamento como? É em cima de verdades? É, você vai acreditar em mim? E aí a partir do momento que eu te dou um motivo, a escolha é sua acreditar de novo em mim ou não mas se você acredita você não pode acreditar desacreditando então eu piso na bola uma vez com você oh, Marcelo, eu vou vir aqui gravar, você me prepara tudo aqui e eu não apareço aqui não e te dou uma desculpa qualquer hum. e aí depois eu falo, não, mas aí você me chama de novo e aí eu não venho ou depois eu quero vir e você não quer aí você fica assim, mas será que se eu chamar ela, ela vai vir mesmo? você fica você fica com aquele pensamento inseguro e aí isso é o início de uma relação tóxica aonde que a navalha cabe aqui? ouvir mas aí você tem que estar tá aberto a, a, ao que o outro tem para dizer porque se eu estou me relacionando com você e você me dá a oportunidade de ouvir o que você tem para me dizer e eu não acredito e falo que você tá mentindo o problema já não é mais seu passa a ser meu
3: porque eu. de volta pra você. você.
1: É, você me dá uma... Você pode mentir pra mim? Pode. Mas o relacionamento não é baseado nas mentiras. O relacionamento é baseado na... Na verdade, eu preciso acreditar em você pra eu me relacionar com você. Então, assim, senão não, não tem relacionamento. Né? Aí vira outras... outra coisa. Mas esse é o princípio. Então, a partir do momento que eu falo pra você assim, olha, então você me dá a oportunidade de, de me ouvir. Eu vou me justificar com você. Eu vou me justificar com você.
0: Fala com seus olhos. Não me é... preocupe. Eu
1: vou Mais me relacionar você. com você. Eu vou prender minha mão aqui. Na... E aí, eu, eu, não, eu não... Nada que você fale vai ser verdade. A navalha de Hanlon vai, vai entrar para ajudar isso. Então, peraí. É... Deixa eu ouvir o que que é. E aí você fala assim, olha, é, eu vou chegar, eu vou sair do trabalho, vou tomar uma cerveja com os meus amigos, 10 horas eu tô em casa. Aí você chega meia-noite. Aí eu vou ficar olhando pra sua cara, mas você não combinou comigo às 10? Você chegou meia-noite, você tá bêbado. E aí vem ah, mas você tava com alguém, você perdeu a hora. Até que ponto isso é só insegurança ou é projeção?
2: Muito cara de adolescente fazer isso. É
3: só cortando rapidinho. Você hum. comentou, ah, eu vou ali tomar uma cerveja com meu amigo, tal 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 tal. Aí vou colocar um exemplo, homem e mulher, mas poderia ser a mulher fazendo isso não o homem, tá? Uhum. Aí o homem fala: "Não, eu quero ser em casa, porque você tem que ficar comigo, tal 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 tal, tal. Aí ela dá uma mentirinha para sair para tomar essa cerveja com a amiga dela, mas eu tô só a tomar a cerveja. Por que que ela faz isso? Porque ela não viu a liberdade para fazer isso no relacionamento. É isso. isso também tá errado. Tá, ué. Tipo, é, você
1: não pode tirar... Você tem que
3: confrontar, falando, eu vou tomar e acabou a conversa. Não,
1: eu, o relacionamento, ele Sim, tem... É... Ah,
4: vou lá
1: tomar,
3: vai. Não, mas você fala, às vezes a pessoa não quer que você vá. Ela fala a verdade, mas
1: então, a outra mas ela não, não quer. Então, mas não quer por quê? Por que quer que não. você fique com ela? Por que que eu não quero? Poxa, por que não. que eu não posso sair... Não pode ser por insegurança, né? Por que que eu não posso, por exemplo... Possessão,
2: né? sei lá. Posição. Isso. Aí tem que fazer o chá... Daí tem que chamar um padre é, pra fazer o exorcismo. Sei,
1: é a possessão no sentido de posse de é. alguém, né? <risos> exorcismo.
0: É, eu fui exorcista
1: também. Gente, vocês precisam muito falar sobre isso, hein? Mas enfim.
2: Hoje a gente podia convidar um padre exorcista uma vez, hein? Imagino que louco
1: Mas eu acho que nem existe mais exorcismo hoje em dia, existe? gente. Você já viu o padre Fábio? É muito de...
2: pouco caso mas existe
1: o padre Fábio de Melo esses dias esses dias não já tem muito tempo eu vi uma, uma uma coisa dele que uma uma devota é a pessoa que vai na é uma seguidora dele é não a pessoa que vai muito na igreja é devota é, é devota. Não, não é devota, devota é de santo, né?
3: É... Uma beata. Não, beata é. É uma carola, né? Mas. É. A não pode
1: Enfim, uma aí. pessoa. Uma, que frequentadora
2: que... assídua da igreja.
1: Isso, vamos falar é, assim, Então, pra... um católico
3: não praticante, um católico praticante. Muito. Isso.
1: E aí, ela falou pra ele assim, não, ligou pra ele, padre, o senhor poderia vir aqui, porque eu acho que a minha filha tá incorporada com o um demônio, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, não, tô indo aí. Ela falou, você, ela tá lá no quarto, o senhor vai lá exorcizar, tirar os demônios? Aí ele falou, eu não. Foi ela que colocou, ela que tira os demônios Paga dela. Eu vou tirar o demônio dos outros, que jeito, né? Sai, capeta. <risos> Mas no sentido que ele estava dizendo é o seguinte, é, se a gente cria uma situação, e aí eu não vou entrar no mérito religioso, tá? Porque aí cada um tem uma crença, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, e aí a gente não entra nisso. Mas a partir do momento que eu atribuo o meu comportamento a algo maligno, fui eu que atribuí. Então sou eu que tenho que resolver. Né? Mesmo que os demônios estejam aqui todo, com, todo comigo aqui, a, a galera aqui assim, sou eu que tenho que expulsá-los. Não chamar... um. É claro, tá? É claro, fazendo uma parêntese Sei aí. psicólogo? Não, eu, eu tô falando... Eu
3: tô, eu tô todo ferrado. Aí eu chamo o psicólogo pra me ajudar a resolver. Eu me Caramba. ferrei a vida chamando os demônios. Agora eu quero que alguém me ajude a resolver. Você
1: sabe que quando eu fazia faculdade, é. isso em 1900 e é. alguma coisa... Em 1900, não, já era 2000. Ah, bom, bom. Já era 2000. Eu fazia imagine, a faculdade imagine. em 2000 e alguma coisa. É,
3: pode ser no final de 90, pode ser também. Mas só no
1: final de Não, já era 2000. É, Aí, é, eu fiz uma vez um trabalho que um professor de análise do comportamento e ele tava, a gente estava fazendo uma discussão parecida com isso. O que, que um padre, uma cartomante e um psicólogo têm em comum? Por que, que essas pessoas conseguem influenciar tantas outras pessoas e mudar o comportamento? Porque se eu tô numa situação, a gente nem tá mais falando da navalha, gente, já já eu é. volto nela, calma aí. É, se eu tô numa situação que eu quero descobrir se meu parceiro me trai, ao invés de ir lá e jogar real pra ele e falar, olha aqui, queridinho, bonitinho, fala aí pra mim se você tá me traindo. Né? Em vez de eu jogar esse papo reto com ele, ter maturidade e falar assim: Olha, mama, quero que eu saber, eu tô cismada, eu tô insegura. Ao invés da gente se expressar de acordo com aquilo que a gente tem, eu vou procurar uma cartomante, nada contra quem faz esse tipo de trabalho, eu respeito total a essas pessoas, mas eu vou lá buscar isso, e aí, meia dúzia de carta, a pessoa fala assim: não, tá te traindo com uma loira. Cara, qualquer pessoa loira que se aproximar. Da pessoa que eu me relaciono, eu vou falar assim, é essa? Essa daí, olha aí, olha lá. E aí, às vezes, a gente acaba até induzindo pra que algo aconteça mesmo, porque aquela, não precisa ser uma loira, pode ser uma ruiva. Aquela é. ruiva que você tava tanto falando, aquela mulher. E aí a gente sempre se refere à pessoa como algo pequeno. Aquela ruivazinha, aquela loirinha. Né? Um ódio a... não, ali, pro... né? não aí você precisa diminuir uma pessoa que você tá criando uma situação que você tá criando você diminui aquelas pessoas para você dar conta de bancar aquilo né e aí não tinha diferença a pessoa quando procura uma cartomante ou um padre ou um psicólogo ela está ela está aberta a ouvir e assim, tem pessoas que fazem trabalhos muito legais que vão te orientar para um caminho bacana, de Sim. autoconhecimento da pessoa. Né? Vai te falar, olha, pensa por outro lado, vai te fazer pensar. Uhum. Mas tem pessoas que não fazem trabalhos tão legais assim. Que vai falar assim, não, tá te traindo, a pessoa vai fazer assim, assim, assado. E aí cria toda uma situação, você vive aquela situação que não existe. Não existe. Paranoia. E aí entra dentro das patologias. Isso é comportamento paranoico. Né? Neurótico. Neurótico. E assim vai.
3: Como é que a gente tem isso? Porque toda hora que está comentando comigo, você fala assim, tem que ter maturidade, tem que ter maturidade. Mas cada vez que eu vejo, a sociedade está mais imatura e insegura.
1: É, a sociedade hoje Do é muito geral. mimizenta, gente. É... O povo da preguiça. Então, Ai, preguiça. É, tudo
3: vira ofensa pessoal, tudo vira insegurança, tudo vira um problema. Como é que você vai lidar com essa situação e como é que chegamos a isso? A
4: gente está falando muito do... da pessoa que tem, né? Uhum. Mas a pessoa, a outra pessoa, ela também não teria que passar com psicólogo ou psiquiatra. Assim, pra... Por quê? O que sujeitar isso? E fala que é só amor? Não é. Não é possível. Então. Não, porque assim, eu vejo, por exemplo. Tem casos né, que, logicamente, começa com, começa com a questão de ciúme e, e cobrança e tudo mais. É, logicamente, a gente tem relatos muito mais de homem para com mulher, até chegar a agressão e tudo
0: mais. Logicamente, não estou falando que não acontece. Mas, assim, se eu chegasse em casa... Vamos uma... Aí eu em casa, falei que eu ia passar num bar, tomar uma cerveja com um amigo, aí eu cheguei uma
4: hora atrás, começa a dar show, aí as coisas e embora! Pra que eu vou ficar com uma
3: pessoa dessa? Não, não é tão simples.
1: Navalha de ramo Na valha de ramo Aí que vem. Quando a gente. Pegando um pouco que você falou e você. É... Tá difícil hoje de se relacionar? Tá. Por quê? Porque as pessoas não querem mais é, acertar as arestas. Então, o que, que é mais fácil? Ao invés de ficar escutando ladainhas, tchau. Tchau. Porque hoje, vamos. A, a, a rua me oferece muitas outras coisas. Então, os, os, os sentimentos estão meio superficiais. Eu gosto de você, mas eu posso não precisar de você. Se eu sair ali na fora, eu posso arrumar outra pessoa.
3: Eu gosto de você até você começar a falar demais na minha cabeça. É. Aí eu cansei, tchau.
1: Cansei, tchau. É bem mais ou menos por aí. Então, assim, as pessoas são imaturas pra se relacionar? São. As pessoas fazem escolhas. Ok, não, não vamos generalizar todo mundo assim? Não, não é. Né? Mas a gente tá pegando aí um, um... Mas e o
2: caso da pessoa que é do podre?
1: <risos> o dedo podre. Vamos fazer terapia.
2: Não, o dedo podre é uma situação complexa.
1: Não é. É que você acaba. Voltamos aqui. Ele Mudeu pôs
3: um esse. desculpa, Lucimara, Agora mudamos um pouquinho a tela. Perdi. Ah,
1: tá. Ok. A outra era mais bonita. Isso. Gente, eles têm televisão agora. Isso. Viu? A gente tem TV. <risos> Patrocina <risos> a gente. O Isso. ponto é esse. Ponto você anuncia é ali. Isso. É, escreve lá no canal também, eu aprendi que tinha que falar uh, isso ali.
2: É... Pode voltar mais vezes, viu?
1: Só me chamar. Ah, nossa, agora eu perdi o um que eu tava falando. Você tá ah, falando
2: do dedo podre. Do fazer dedo podre, fazer, fazer terapia.
1: A terapia. É, não é que a pessoa é dedo podre. Às vezes ela faz escolhas erradas. É toda vez. Mas então, é porque ela sempre vai fazer a escolha errada. E não é porque ela tem o dedo podre e isso... É, é que ela se comporta de uma maneira que ela faz escolhas erradas. Então, assim, o que é legal do autoconhecimento num relacionamento? Você entender que o azul não é legal pra você, que você gosta mais do verde. Não dá pra você ficar com uma pessoa que você coloca na sua vida por carência ou como você cria uma expectativa muito alta e aí você traz alguém pra sua vida e aquela pessoa não vai corresponder àquilo que você quer. Então, assim, você vai se relacionar com alguém... mas você tem que saber que ela, essa pessoa ela é um indivíduo... ela tem a vontade de sair... ela pode sair e, e chegar um pouco tarde em casa... E, e tá tudo bem, não te traiu... não fez coisas erradas... e ser é um relacionamento saudável... aliás, as pessoas que vivem assim... elas tendem a viver mais... quando eu respeito mais a sua individualidade... ao invés de querer fazer você ser meu... Você vai fazer o que eu quiser. Você vai ser um eventríloco, aquele negocinho que fica uhum. assim. Vai fazer o que eu responder, o que, que eu quero. Eu tenho um casal de amigos. Eles não são de posse, então eu posso falar. E ele fala, <risos> ele fala muito assim pra ela. É, a gente tá né, em alguma festa, tal, tal, tal. fazendo um, Enfim. E aí ele fala assim. A, a, a minha esposa falou que eu quero ir embora. <risos> ela falou que eu quero ir embora agora. E eu, eu acho que eu quero mesmo. Mas... <risos> e ela, eles, eles fazem isso mais uma brincadeira, mas é um combinado. Olha, nós vamos num, num evento, tá hora, mas tal tá hora a gente vai embora. E eu vou falar com você tal tá hora pra gente ir embora, ok? Ok. E aí, às vezes, ele tá achando super legal estar tá naquele evento, mas eles têm um combinado. E aí funciona. Então, às vezes, quando ele não quer ir, ele fala sempre isso. Ah, então, eu tenho. Eu tenho que ir embora porque a minha esposa mas, me disse. Ele é esse
3: gancho que você acabou de comentar. Por exemplo, aí eu. Um combinado, fala assim: Olha, eu quero ir nesse lugar. Você vai comigo até as 10 horas, tá bom? Aí você fala assim: Pô, 10 horas, 11 horas? Não, 11 é tarde, não, 11 é cedo. E aí começa a ter esse choque. Mesmo que você tenha, fala, vamos ter a maturidade de conversar. Ainda assim, vocês não conseguem chegar num acordo. Isso. Nessa hora, que... e aí?
2: Mas será que o um nível mais maduro não ah, seria é... cada um ir embora no horário que quer? Não, respeitando é... a individualidade bom, ao máximo?
3: Mas você vai num dois carros?
2: Pai, mas hoje, hoje, hoje por que não? todo mundo, praticamente tem dois
1: carros Mas por que que não pode ser? Por exemplo, você não. saiu pra trabalhar Você saiu pra trabalhar no seu carro Aí a sua esposa Sai pra trabalhar no carro dela Aí vocês falam, não, ok Vamos parar pra jantar E aí a gente vai encontrar com alguns outros amigos E aí a gente vai jantar, ok Só que aí a sua esposa quer ir embora mais cedo Porque ela vai lavar o cabelo E lavar o cabelo pra mulher é um evento Tá? É um evento, vocês homens não entendem isso. Porque pode prestar atenção, mulher quando ela vai tomar banho e lavar o cabelo, ela fala, vou tomar banho e lavar meu cabelo, hein? Verdade. Ela já avisa isso. Ela já avisa. Esquece isso. que eu existo. Por quê? Vai demorar, tem um negócio enfim. Aí ela quer ir embora pra lavar o cabelo, ela precisa lavar o cabelo. Ela tem os motivos que ela quer ir embora, mas tá legal pra você e você não vai lavar o cabelo. E você não faz do lavar que o que cabelo. É Num tá <risos> instantinho, nem é um evento pra você. Mas pra, pro universo feminino é. É. Hum. Então, assim, por que, que ela não pode ir embora pra lavar o cabelo e você ficar mais uma hora e quarenta e sete minutos na onde você estava, que é o tempo que ela vai demorar pra lavar o cabelo? Por que você não pode ficar? Porque, assim...
3: Não, tudo em tese pode. Mas você concorda que é um ruído gigantesco que acontece às vezes entre o casal?
1: É, Esta... um mas é porque cada entender... casal funciona de uma maneira. Então a dinâmica dos casais, cada um constrói de uma maneira. Existem casais, e eu conheço pessoas assim, que, que os dois têm a sua liberdade. Eles fazem coisas separadas e tá tudo bem, o casamento funciona, e eles se amam, e eles se respeitam, e eles fazem viagens, e o, é Ide... Assim, é idealizado. Né? O casamento é ideal. Cada um se respeita. Eu conheço casais que não conseguem fazer nada separado. Tudo é junto. Tudo é junto. Vamos no supermercado? Vamos junto. Ah, eu preciso fazer a unha? Então vamos junto. Ah, eu preciso cortar o cabelo? Ah, então vamos junto. Ah... <risos> mas eles funcionam. Desistiu. Mas funcionam. E eles se dão bem nisso. E funciona. Então assim, ó. Se tem liberdade a ponto de, de um dos dois ir viajar sozinho e se respeitarem e, se, e continuar se amando e continuar com todos os princípios que um relacionamento tem. E aí a gente está falando né, de um casamento, que é uma coisa mais teoricamente duradoura. Uhum. É, se está funcionando, está tudo bem. Se fazem tudo junto e funciona, está tudo bem. É a dinâmica que cada casal tem que e do jeito que eles fazem. Ele, cada casal faz de um jeito. O que que não é legal? Eu sou do dia. Você é da noite. E aí a gente resolve casar. É. Exatamente. Né? Eu vou dormir às 8 da noite. Você vai dormir às duas da manhã. Eu vou acordar às quatro e cinquenta pra ir pra uma academia. Nossa, você vai acordar ao meio dia. É. Entendeu? Então assim, ó. São, são vidas diferentes. Não quer dizer que porque pessoas que tenham completamente diferente não tenham bons relacionamentos. Tem. Às vezes, ambos têm maturidade o suficiente para entender que dá certo, dá para conviver assim. é mais assim. difícil, né?
2: É muito mais, é que é louco. O
1: que é difícil é olhar para você e falar assim, olha, eu sou do dia e você tem que dormir comigo às oito da noite. Porque a minha escolha é melhor do que a sua.
0: Uhum.
1: Isso é difícil.
3: Por que, que você escolhe certo ou errado? É... Né?
1: Por que que o meu jeito é melhor do que o seu? Por que que eu acho que isso? Por que que eu quero implantar isso em você? Né? Ah, uma coisa muito engraçada. É, eu gosto de um determinado gênero musical. Aí eu começo a me relacionar com uma pessoa que tem outro tipo de gênero musical. Mas quando a gente se conheceu, talvez, sei lá, vamos pôr...
3: agradar o outro. Acabou... É,
1: ficou no neutro, Entendeu? Você, eu gosto até, do... você
3: até ia escutar um pouquinho Isso. e falar, ah, tá bom.
1: Eu gosto do pagode, você gosta do rock, mas a gente ia no sertanejo. Aí a gente casou. E eu, não, eu quero ouvir o pagode. Não, mas o pagode na minha casa não tem pagode, porque eu sou do rock. Entendeu? E aí começam os atritos. Não, mas... Por que não? Você me conheceu, eu já gostava do pagode. Você por, que... por sua casa, e eu pela sua. É, exatamente. É. Então, assim, a gente não mostra exatamente quem é. Por isso o dedo podre. Porque aí na hora de fazer a escolha, às vezes você quer tanto escolher alguém que, pra ser bacana, às vezes você quer se mostrar tão bacana pra alguém que você se doa aquela pessoa pra caber no mundo dela. Mas aí você não, não é daquele lugar.
3: Às vezes é porque você tá carente de afeto hum. até a pessoa dá um sorrisinho e fala Ah, então é essa pessoa da minha vida Nossa, achei o amor da vida E é um cara que passou só meio... É. Né? Talvez do ponto não, é um o... pouco isso, né
2: a ao, meu, ao meu ver, isso, o mais né? certo seria Acabou ah. um relacionamento, dá um tempo pra você mesmo Porque se A carência amorosa não afetar
1: Exatamente, mas o que, que às vezes as pessoas precisam fazer Eu gravei eu, esses dias atrás Eu pus no um, um Instagram Eu, conhe, eu tinha
2: um conhecido que ele acabavam o relacionamento Eu falei, vai dar uma semana, eu já tava com outra pessoa
1: Exatamente, tapa buraco
0: É, é relacionamento,
1: pra... tapa buraco Então assim, eu, eu gosto de você, a gente se relaciona De repente acabou Acabou Mas eu continuo gostando Mas pra eu não sair por baixo Aí eu começo a sair com B E passo na sua frente Olha que coisa madura de se fazer maturidade, né? Quinta série que, que a gente... Tá? Tá... Vou passar lá. Exatamente. Vou lá pra provocar. Pra ele ver que eu estou com alguém melhor. Pra que essa necessidade de diminuir quem estava na tua vida? Eu falo muito isso pras pessoas. Quando alguém vem falar assim pra mim, ah, eu terminei um relacionamento, porque aí... E começa a xingar, a denegrir a imagem da outra pessoa. Cara, mas você sabe que essa pessoa foi sua escolha, né? Você tá xingando aquilo que você escolheu. Então eu... Eu quero sair com essa pessoa, mas essa pessoa é isso, 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 isso isso e aquilo. Aí eu, eu ignoro isso. Carência. Muito. Pode ser carência. E aí, de repente, essa pessoa se mostra outra... Ah, e eu escuto muito isso no consultório. Ah, mas eu conheci ele, era assim. Hoje eu não reconheço mais. Nossa, não, ele é outra é... pessoa. Não, ele não era outra pessoa. Ele continua sendo quem ele era. Você que parou de edelizar uma pessoa, imaginar que ela era... Né?
2: Era o Mickey de repente era pateta.
1: Exatamente.
2: Estou inspirado hoje.
1: <risos> gente, hoje ele tá ótimo. A gente
2: tem TV, vocês querem anunciar?
0: Oh,
1: tá... <risos> Segue, lá aqui, Segue lá no é, canal. Segue lá no canal. Segue lá no canal. Então, o que, que é legal das pessoas? É... Quando ela se conhece, eu sei o tipo de pessoa que eu quero me relacionar. Então, assim, o dedo podre, às vezes, né? A gente tá falando de dedo podre, mas não é assim. É uma pessoa que não faz escolhas certas, certeiras. Então, assim, eu quero uma pessoa. Que pessoa? Qualquer pessoa. A que parecer, né? Não tô aí no momento de escolha, não.
3: Às vezes você, você começa a escolher, aí vai passando o tempo, você vai se desesperando, você vai escolhendo Isso. menos, escolhendo menos. O critério... Não, agora basta sorrir. Né? Basta olhar pra mim que Olha, tá valendo.
1: Não fala mim, tá certo
3: é, Às vezes até se fala mim, tá valendo também é, Você vai, você vai pôr algumas alguns <risos> né, critérios
1: Eu vejo muito isso é, Eu tenho estudado sobre isso Pessoas 40 a mais Que terminam o relacionamento e vai fazer uma, uma nova relação O tanto que isso às vezes é difícil Então a pessoa que acaba de se separar eu nunca mais quero uma pessoa assim, assada assim, assim, mas tem uma lista quase existe, de, de, de adjetivos, né? é uma lista de adjetivos, assim, gente, mas isso aqui isso, não, mas olha
3: não, porque aqui não tem tá
1: aí, né <risos> não tem a pessoa idealiza um próximo relacionamento, eu quero uma pessoa assim, assado, bababá, que tenha isso, que tenha aquilo, que faça assim que faça assado, que nunca me fala assim bababá. não vai existir e mesmo que você encontre uma pessoa com todas essas qualidades que você enumerou...
3: Tem que estar tá solteira ainda. É... <risos>
1: você, né? Tem que ter, né? Questão de gênero também, tem a questão aí.
3: É, tem muita possibilidade É muita. certo.
1: É, aí quando... Há... Só que essa pessoa vai ter defeito. Entendeu? Ela pode ter todas aquelas qualidades, mas ela também vai ter uma outra lista de um monte de defeitos. Então, assim... O que, que é legal? Você se relacionar com pessoas que você é, suporta mais os defeitos que ela, aquela pessoa tem. Não ignorar os defeitos que aquela pessoa tem. Porque, e o que, que acontece? Então, você ronca. Eu não quero mais que você ronca. Então, pra gente dormir junto, você vai ter que operar. Nossa,
2: é, mas isso é quase um defeito universal de todas as pessoas.
1: Aí acabou de <risos> assumir, você tá vendo. Né?
3: Eu ronco pouco, <risos> mas ronco. não posso falar nada porque eu também ronco
1: só tá avisando, é. né? Fica, #hashtag fica a dica, hein?
3: Se tiver na lista, não roncar, já não
0: me descarta,
1: descarta <risos> aí, porque já não dá certo. É. Então assim, a gente é, é claro que você pode e os, as relações vai, vai fazendo você fazer escolhas mais fáceis. Todo relacionamento não bem-sucedido, ou não, não vamos falar bem-sucedido, porque eu acho que qualquer relacionamento pode ser bem-sucedido a partir do momento que você queira se relacionar com alguém. Eu vou derrubar esse negócio. É muito difícil falar sem mexer. É, eu vou me relacionar com alguém, mas aí eu vou colocar alguns critérios. É, quero me relacionar com uma pessoa Que já tem uma vivência parecida Com a que eu tive Quero me relacionar com uma pessoa Que tenha o mesmo Grau financeiro é, O mesmo status financeiro que eu tenho Eu quero me relacionar com uma pessoa Que possa me proporcionar Você tem que definir
3: Mas normalmente você define pelo não, né? Porque os seus relacionamentos anteriores te dá, Trazem tipo os traumas O que
1: você não quer
3: É Aí você fala assim: ó, Eu não quero uma pessoa que beba demais. Por quê? Porque um relacionamento interior, às vezes, você se relaciona com alguém que bebia eu, demais. Isso. Ah, eu não quero alguém que um diferente nível social. Por quê? Porque você já teve um problema com isso, talvez. E aí é o primeiro momento de exclusão que você tem, né? Então, A mas... gente nunca vai pelo que a gente quer, a gente vai pelo que a gente não quer mais.
1: Na Vale de Hanlon, vamos olhar para aquilo que é bom, ao invés de olhar para os pontos negativos da relação que não deu certo? Então, vamos olhar para aquilo que eu quero. Que, que eu quero. Descalço,
3: senão, também tem uma coisa boa lá também, né? É todo
1: mundo, gente, todo mundo é assim. Todo mundo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Não, não, não vamos dizer do bom e do do ruim, mas assim tem coisas que que para você pode ser mais fácil. Uhum. Eu escuto muito isso de pessoas que se separaram. É, nossa olha lá, se ela soubesse o que ele é, ela não estaria lá. Não, mas espera aí. Não pode ter sido legal com você. Para aquela pessoa, ela pode suportar. Vamos supor uma pessoa que bebe muito, mas ela, às vezes ela, ela gosta tanto de sair, beber, tomar uma com quanto cara. Acho então que vai ser legal.
0: é né? divertido,
1: é legal. Então, assim, ao invés de ficar focando naquilo que é negativo, no não, na parte que nega, vamos olhar para o lado positivo. O que que eu quero de um relacionamento? E aí, quando a gente fala, voltando ao teu gancho do dedo podre, a pessoa que tem o um dedo podre toda vez escolhe assim, tem que entender o que que faz essa pessoa escolher esses relacionamentos assim. Se, se você tá fazendo escolhas porque, de repente, tá está muito tempo sozinho e quer ter alguém, se, de repente, você tá carente, você quer alguém, de repente, é, é porque é a única pessoa que apareceu e aí você vai fazer caber. Então, assim, esse negócio do dedo podre, eu acho bem que é uma um pouco de falta de maturidade de escolha. De saber quem que você é e do que que você quer. Quando não, você bota, sabe... Isso eu concordo
2: plenamente. O problema é o dedo podre mesmo, não quem ela se relaciona.
1: Mas ela vai se relacionar com quem ela escolher.
2: Não, sim. Só que toda vez que dá problema, às vezes você pode supor que o problema é nela e não na. Mas aí outro. pode
1: ser um comportamento é, vicioso. Sim. Você acaba O dedo buscando, podre é um comportamento buscando, vicioso. Buscando na pessoa aqueles defeitos isso a gente está falando de, um, de uma, uma busca meio que inconsciente né porque você não olha para uma pessoa e fala assim nossa então tô vendo aqui você é isso você é assado você embora as pessoas quando conversa comigo acredita piamente que eu consigo ver isso mas eu não vejo não mas vejo ideal
3: seria a gente fazer essa listinha mais ou menos não
1: eu acho que sim um exercício que a gente faz meio que mentalmente aí você fala né Poxa, eu terminei um relacionamento, o que, que eu quero de um próximo relacionamento?
2: Você pode pedir ajuda até para inteligência artificial.
1: Essa inteligência artificial aí... Ah, é. Às vezes ela me dá a resposta que eu não gosto muito. É,
3: é. o problema é que ela ainda está em fase de teste. É, vamos,
1: confiar vamos com a é.
2: Então, taca lá, Como evitar um relacionamento ruim? O que, que eu responderia?
0: Vou Pergunta entrar. aí para
1: ela. Pergunta, vamos perguntar. Vamos perguntar. Vamos entrar nesse assunto aí do chat. Mas o ideal... LGBT. E
3: assim... A gente sempre tem um problema, acho eu, talvez geral, de fazer uma auto-reflexão, de falar assim, não, o que que eu quero para minha vida? Eu ficar listando ou pensando, normalmente uhum. a gente só vai seguindo. falar ah, isso aqui talvez não quero muito, isso aqui não muito, mas a gente não traça uma lista com objetivos, sonhos, vontades.
1: Você só assistiu um isso, né? Você assistiu Alice no País das Maravilhas?
2: eu vi muito pouco. Mas eu vi. Uma, eu uns tenho trechos. mais meme que você. É.
1: <risos> uh, a Alice, quando ela chega lá no Mundo Perdido, ela vai perguntar para o gato: "Ah, eu estou perdida. Qual caminho que eu devo seguir? Que não sei o quê. E aí o gato fala para ela o seguinte: "Para onde você quer ir?". Ela não sei. Eu tô perdida. Para quem não sabe, para onde vai? qualquer Só caminho, caminho serve? serve.
2: Uhum. Essa frase eu conheço.
1: Tá vendo? A gente sabe. Os a memes. gente é Tão ótimo batendo. em meme. É, você o meme né? Também vejo. Então, assim, ó. É... Se você não sabe o que, que você quer... Então, assim, quando a gente faz pergunta pra uma pessoa, né? Onde você quer estar tá daqui cinco anos? O que, que você quer estar tá fazendo daqui cinco anos? É... O que, que você... Aquelas listinhas que a gente faz no final do ano, que uhum. chega lá, quer... começa sempre assim. Quero terminar de cumprir as metas do ano passado, quero emagrecer 10 quilos, quero... É, eu nem faço mais, dá tudo errado <risos> e não sei, quê, não sei quê. mas você faz, você pontua algumas coisas e aí o, o não fazer, a, não cumprir essa lista, vem um monte de coisa pode estar fazendo coisas procrastinando Isso. ó eu conheço uma, uma pessoa que ela falava assim para mim, oh, eu queria muito fazer atividade física muito fazer atividade física e, e eu sou muito esportista então ela vê minhas publicações e fala, nossa, eu tenho tanta vontade eu, por que você não vai? Ah, mas é porque eu não sei. Ah, mas é porque... Cara, é só ir. É só ir. Entendeu? Você tem que começar. Então, se eu começo hoje a fazer qualquer coisa, sei lá, eu vou, vou na academia. Se eu não começo hoje, daqui um mês e eu não comecei, eu vou estar tá do mesmo jeito que eu estou hoje. E então... vai ter
2: aquele sentimento de arrependimento. É,
1: então eu perdi um mês. Mas se de repente eu começo a academia hoje, daqui um mês eu já vou estar tá com... Não aquela dorzinha que você vai e fica com aquela dor no, no, no músculo. Daqui um mês você já tá um pouquinho mais acostumado com aquela dorzinha. Você já começa uma dor. Vamos pegar outro músculo? Vamos só pro que vamos sofrer por
3: demais nessa hora. Ela nunca fez hum. exercício físico. Aí ela já quer virar atleta em um mês. Tipo, quero ir seis vezes na, na, na Quero cima, fazer na o academia. mesmo que uma
1: pessoa faz há é, 30 anos. Ou, por, por exemplo.
3: exemplo, você sempre vai. Fala, Não, quero ir às quatro amanhã com a Lucimara, todos os dias. Eu vou você... às quatro da manhã. <risos> Mentira,
1: eu
3: vou às seis. <risos> <risos> Pro é quatro, não.
2: <risos> Academia de manhã?
3: Mas não tem essas cobranças que as pessoas. Aí elas vão se frustrar, por quê? Porque provavelmente elas não vão dar conta de cumprir o objetivo que elas criaram para si.
1: Então, mas por que que eu não dou conta de cumprir?
3: Porque elas nunca fizeram, talvez.
1: Em... Aí é que é preciso propósitos. Eu vem a questão mais leve. exatamente a questão das escolhas não adianta eu, se eu nunca fiz nenhum determinado esporte e aí eu começo a fazer e quero sei lá eu jogo tênis não adianta não, não jogar a pessoa que não joga fala, não eu quero começar a jogar eu quero jogar muito bem quero já fazer aqueles Aquelas jogadas com frost, spin, é... slice, fazer tudo. Cara, não adianta. Você tem que aprender primeiro pegar na raquete. Entendeu? Você tem que saber olhar pra bolinha. É Treino, 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 treino. Constância.
3: Mas mesmo que ela saiba disso, talvez ela não consiga ainda ter essa constância de todo dia e treinar. Só pode ser que no começo ela tá empolgada. Aí, ah, vou uhum. uma semana, Ela dois... não consegue manter
1: a constância, né? Ela é. não consegue se pôr no... Então, é uma pessoa que pode estar tá se auto-sabotando.
3: Porque ela quer se cobrar tanto que ela sabe que no final ela
1: não
3: vai dar conta. É, no ela... fundo,
1: no fundo, ela não disso. Né?
2: Mas aí, assim, Mas for... eu, eu, eu vou pegar essa questão do auto-sabotando. Uma pessoa que romantiza esse relacionamento também se auto -sabota?
1: Claro. O tempo todo. Tudo que você cria fora da imagem do real, é, acaba sendo uma auto-sabotagem. Eu idealizo uma coisa que não é. E aí eu sofro em cima daquilo. O sofrimento é só meu. E todo mundo é
3: assim. Todo ser humano, em tese, idealiza. Não, os
1: que fazem terapia.
3: Não, <risos> não mas até os que fazem terapia idealizam. Aí eles começam a parar de idealizar,
1: talvez. É, porque você começa a olhar para as coisas. É, é, é muito interessante. Eu me lembro há uns anos atrás, quando a gente faz psicologia, a gente obrigatoriamente tem que fazer terapia. Então, assim. Não é lembro... Obrigatório, né? É. Você tem, que, você tem que ser analisado. Não adianta eu querer entender o seu problema se eu não dou conta de resolver o, o meu. Né? É claro que a gente passa por N situações, tem coisas que pra mim é muito fácil de resolver, tem coisas que não é. tem problema? tem como todo mundo. Sofro de amor? Sofro como todo mundo. Entendeu? Mas a, a gente não absorve. Então, assim, para eu não absorver a sua dor, imagina só, você chega e me conta uma tragédia. Sim, você não... Eu, eu choro. Mas, nossa, mas é que tadinho tá do você? Por que você foi passar? Isso na terapia, isso é com conversa de amiga, entendeu? Então assim, a gente faz terapia. Eu me lembro de uma vez estava fazendo terapia e reclamando muito de uma de uma questão, de um ponto. Pá, 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 a minha analista na época, ela me deu um dado de realidade, falou para mim assim, então. Você vai crescer ou não vai? Gente, eu tinha uma sensação de anestesia, sabe quando você está anestesiada? Eu falei: "Nossa. Como assim? Mas eu sou crescida." É eu sou Claro que eu sou crescida e aquilo ficou batendo na minha porque o meu comportamento era um comportamento infantilizado de birra eu queria que fizesse daquele determinado de jeito mas por que que não pode ser do outro Por que, que o outro tá fazendo não é o, o suficiente para você não é suficiente para você entendeu não era para mim não era o suficiente e por que, que tinha que ser por que eu não podia me satisfazer? Por que, que o outro tinha que fazer algo para me satisfazer? Isso aí é um pouco infantilizado. Criança, quando está chorando e quer atenção, se joga. Você já viu? As crianças se jogam no chão. É mais pertinho, então não dói tanto cair.
3: A, a queda é pequena.
1: É, o Marcelo, se fizer isso. É, se eu fizer
3: isso.
1: Traumatismo ucraniano, é, chama.
3: Duas coisas. Se eu fizer isso, traumatismo ucraniano, Eu estou sofrendo pra caramba. Porque antes de ser mais pequenininho ainda, eu tenho que
1: abaixar. Pra evitar acidente. Então imagina. E... Haja coluna, né? Haja ah, coluna. E depois, depois de, de uma certa idade, assim, 20 e poucos <risos> de carteira assinada,
0: <risos>
1: dói algumas coisas, né? Mas é, é ter comportamento infantil. Não precisa. Você não precisa ter comportamento infantil. E o que, que acontece com as pessoas? As, elas reproduzem. Então, assim, os traumas que, que as mães instalam nas crianças, <risos> e aí a culpa é da mãe, já dizia meu coleguinha Freud, outro amiguinho meu ali, é, esses traumas eles vão ficar se reproduzindo. Eles vão ficar ali na, num, num loop. Né? Ele vai ficar ali reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Isso na sua fase adulta. E às vezes você está reproduzindo uma coisa que você nem sabe exatamente a origem do trauma. então como que você vai mudar isso? Como que você muda esse ciclo? Fazendo terapia. Ressignificando as coisas. Dando outro significado àquela dor que te causaram lá quando você tinha três anos, que sua mãe falou não pra você. Entendeu? Ou que te falou... Tira o pé daí. Enfim, que você ficou triste porque seus amigos todos estavam lá e te criou um trauma e você ficou com vergonha. Enfim, tô, tô dando um, Sim, exemplo um exemplo bem. exemplo geral. É.
3: E que é real. Apesar de parecer singelo, é real. Muitas pessoas ou crianças podem ter traumas disso, né? Sim. E tira o pé daí e traumatizou. Nunca foi agressivo, nunca foi agredida. Mas isso marcou a pessoa.
1: É, esses traumas comunzinhos que vão acontecendo dentro de casa. Às vezes a, 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 o pai e a mãe estavam assistindo, sei lá, o telejornal, e a criança chegou para falar alguma coisa e ele fala ah, fica quieto. Aquilo traumatizou a criança, porque talvez a criança queria falar alguma coisa que era importante. Aí a pessoa começa a não falar mais.
3: Uma coisa que em tese é, é banal. Banal, Não é pra quem...
1: mas trauma... para quem cria um trauma, a emoção que eu sinto, né, a emoção que me gera em determinados comportamentos pode me traumatizar. Então, como que você consegue fazer isso? Tem que fazer terapia, tem que ficar ali tentando ressignificar as coisas. A gente está falando de traumas muito sutis, né, de traumas assim ah, que, que vai suaves. suaves, mas tem casos de agressão, sim. né, que as tem pessoas pessoa é que a pessoa não pode escutar uma voz alta, que a pessoa já entra em pânico, porque ai, vivia num meio aonde os gritos eram sempre violentos. Vezes. Eu vou pegar. Oh,
3: pode criar isso, né? Pode.
2: Vou pegar gancho nessa questão que você falou dos meios de grito violento. A resposta que o chat deu de como evitar um relacionamento ruim. Ele deu sete dicas. Olha só. Eu vou ler aqui, vou a primeira. Conheça-se si mesmo. Antes Terapia. de se envolver em um relacionamento, é importante que você tenha uma compreensão clara de quem você é, quais são seus valores e o que você espera de um relacionamento. Se você está ciente de suas necessidades e desejos, é mais provável que escolha um parceiro que esteja alinhado com eles. Agora a Lucimar está concordando com ele. Segundo, não ignore sinais de alerta. Se você notar comportamento ou traços de personalidade preocupantes em um parceiro em potencial, não os ignore. Isso pode incluir. Coisas como falta de empatia, ciúme excessivo, que a gente estava falando, uhum. agressão verbal física ou desrespeito pelos limites pessoais. Preste atenção a esses sinais de alerta. Outra coisa que você falou que bate aqui, comunique-se abertamente. Vocês estão alinhados, hein? A, a comunicação aberta e honesta é a base de qualquer relacionamento saudável. Certifique-se de que você e seu parceiro estejam abertos a discutir seus sentimentos, necessidades e preocupações. Isso pode ajudar a evitar conflitos e mal entendidos mais tarde. 4. Estabeleça limites saudáveis. Os limites pessoais são importantes em qualquer relacionamento. Certifique-se de que você, você e seu parceiro estejam cientes. Caramba, vocês estão aliados mesmo,
1: hein? É, gente, eu fiz faculdade
2: cinco é Conheça a família e amigos eu não vou me estender, não? É, só tá seis Confie em seus instintos. Isso aqui é bem preocupante. Às vezes a pessoa não tem um instinto. bom 7. <risos> Busque ajuda profissional.
3: Aí. Concordo totalmente agora.
2: Acho que a Lucimara fez as pazes com a inteligência artificial aí, agora.
1: Bias, porque agora há pouco a gente fez uma pergunta que eu discordei uhum. dela. Mas na valha é de Hanlow? Sim. Que bom que a gente se discordou, porque ela me faz pensar sobre aquela questão, né? É, agora eu tô aqui pensando
2: em uma coisa, por que, que chama navalha? Navalha para exponhar o cortante que traz dor.
1: Porque tem duas vertentes, né? O, o fio da navalha, ele faz... Ai, gente, não sei se não me faz Como se
3: fosse de... dois mundos, Você um lado. Como se outro. fosse dois lado. Mas que jeito a navalha só usa de um lado?
1: Quem que é entendido de navalha aí? Por eu favor, manda aqui, ó. Então, Quem é entendido de navalha, é tô... por favor, manda aí.
3: Maquininha, maquininha. É isso, o senhor tá falando, falando assim, cara, eu
1: não Não, não sei, a navalha, isso, ela dá essa bem. sensação de ter um corte, e aí esse corte pode sair duas coisas, né? Então você faz um... uma laranja em duas partes. Isso, e aí ela, ela te dá duas opções. É Isso. Não sei, gente, não sei se eu tô falando uma bobeira. Quem é entendido de navalha, por favor, Exata manda mensagem. Gumes,
2: ah, por favor, se vocês... algum barbeiro estiver assistindo, comente. Pode... <risos> é.
1: Deixa aqui as mensagenzinhas. Mas pra me ver é isso, isso agora. Mas,
3: comenta, tem... voltando um pouquinho, a gente, brincando com essa parte, a gente fez algumas perguntas. Na verdade, não fizemos algumas perguntas. A gente entrou naquele chat, chat GPT, GPT, né? GPT. E colocamos GPT. lá perguntas interessantes sobre navalha de Ramon. Vocês falaram. E aí, Ciro, tem um, fala aí. Na verdade, as perguntas são melhor que nós, né?
2: É, a gente tá quase perdendo o posto pro chat. É.
3: <risos>
2: a gente tá sobre esse risco.
0: Que
1: é, é, é. Daqui a algum tempo vão criar um podcast só de inteligência artificial. Imagina que interessante.
3: É, talvez seja chato de ouvir, porque a essência humana
1: é, às vezes, uma brincadeira. A né? voz, a voz oh, vai, vai sair a robotizada.
3: Coisa. Não, mesmo que não saia, mas porque a gente. Informação, talvez... A
1: gente tem a quinta série, né? É, a pode... inteligência é. não é. tem. A, tem a, a quinta inteligência série não tem.
3: Exatamente. Aonde viriam os memes do Ciro com o Schopenhauer? Gente, o Schopenhauer. O que é, que é isso? A via não meme, é, não. Né? A inteligência artificial descreveria Schopenhauer e fica calma para ali, para
1: ali. Uma pessoa que fala Schopenhauer, a gente para provar. Exato.
2: Obrigado. Obrigado, obrigado. Para quem tá assistindo. A gente tem TV agora, você quer anunciar?
1: E a imagem agora é, voltou a ser bonita,
3: voltou, gente. Olha lá, mudou, voltou a ser bonita. É verdade. <risos> na hora que eu coloquei navalha de
1: Rumble, só como eu cortar hum.
3: rapidinho antes da pergunta? Tá navalha, é, corta na mesmo. Tá na vale, Ou corte. Apareceu essa imagem dessas
1: duas das cabeças.
3: cabeças. Essa cabeça tá desorganizada, a linha, digamos assim. A uhum. de lá.
1: Ela já tá, já tá organizada. Mais
3: organizada. Isso. É da navalha de Hall ou é de outra coisa e só... Não, é de embaixo. outra coisa.
1: Isso daí tem muito a ver com... A, quando você coloca dentro da psicologia isso, é uma organização de ideias. Hum. Aí ah, eu pensei né? em
2: emoção e em razão. Eu pensei não. em
1: organização de ideias também. Não, ela tem mais Mas a ver com a organização ali, com a de ideia. ideias. Porque ali você vê ali uma, meio que confuso. E aí quando você começa a puxar, e aí você percebe que você tira da cabeça da pessoa pela fala, olha por onde sai. Uhum. É pela fala que vem. Isso, e essa organização vai tendo para ela falar. Ela fala. Eu vou te dar um exemplo de navalha de Hanlon que eu recebi esses dias atrás um videozinho, que era o seguinte. Um casal tava indo viajar, tava no aeroporto, pra, esperando o voo e falaram assim, amor, vamos tomar um cafezinho ali, naquela franquia baratinha do café? Aquela verdinha? Ali, ó. E vamos. E aí chegaram lá e o cara olhou os preços do café e eu tive assim, um cafezinho. Petitinho, 30 certo. reais. E o cara fez uma brincadeira. Olha, contexto: estavam saindo de viagem de férias, o casal. Tal, tal, o cara fez uma brincadeira com a atendente. Nossa, cara, o café, né? Vai vir o quê? Vai vir a máquina junto. tal Fez uma brincadeirinha. E a moça: vai querer ou não vai? Aí ele, ah, não sei o que, não sei o que, vou, vou sentar no fundo. Você foi lá, sentou, sentaram-se no fundo lá, ficaram, tá, tá, demorando, 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 ele levantou. Foi lá perguntar, ah, nosso café já tá saindo. Ah, você vai querer? Ah, sim, vou querer. Eu tava sentada lá no fundo, esperando o café. Já leva. Nossa, mas que moça não tão simpática, né? E aí ela chegou na mesa com... Paf! Jogou os cafés. E aí o casal começaram, nossa, mas que falta, gente, um, um café que você paga 30 reais, sei lá, eu acho que você... Tem ser que, bem um, servido, uma, né? Tinha que ter uma massagem junto, uma coisa mais assim, né? Exatamente. Tô saindo de viagem, uma pessoa vem assim e tal, Pagando tal, tal, tal.
3: caro no café.
1: Você vai atribuindo valores. E aí a esposa ficou muito brava, isso era um videozinho que contava essa história, tá? A esposa ficou brava, aí ela falou, vou chamar o gerente porque ela não pode me tratar assim, porque eu tô pagando, que o cara teve uma sacada. Não, peraí, na hora que eu for pagar, eu falo, eu falo com o gerente. Não deixou a esposa aí falar, porque a esposa já tava assim. Quente, quente. Pra falar. E aí, quando ele foi pagar, ele virou pra ela e falou assim, você tá bem?
2: Bem estressada.
1: E aí, ela começou a chorar, atendente. <risos> ela começou a chorar, compulsivamente. E ela falou, não, eu não tô bem. É... E, a... e eles tinham observado que o tempo todo ela estava no celular. E eu já... Ah, não vem me atender e ela no celular. Mas que folga! Mas que funcionária folgada. Deve estar tá é querendo um, um motivo para ser demitida. Que não sei o que pô uma franquia, uma franquia aquela verdinha <risos> que o café custa 30 reais.
3: Da e sereinha eles... lá.
1: É da aquela lá. Estranha né? Aquela é feia. Aí, enfim. E aí ele perguntou para ela você tá bem? Ela não, não tô bem. Eu não consegui folga hoje, porque a outra pessoa que trabalha estava com Covid, não conseguia não sei o quê, não sei o quê, não sei o Eu sou gerente e eu não consegui vir e não me lembro agora se era o filho ou se era o pai, estava numa cirurgia naquele momento e ela não conseguia se concentrar ali. E aí ele não... É, desculpa, não sei o quê, falou com ela... Pediu pra falar com um superior dela e não conseguiram falar. E aí a historinha foi... Se... E ela começou a chorar, chorar, chorar. ali não, vou te dar um abraço. Talvez você precise de um abraço. Eu tô saindo de férias, mas você me tratou. E ela falou assim, olha, mil desculpa por ter... Tra... É porque na hora que você pediu, foi na hora que ele entrou mesmo na sala de cirurgia. E aí eles conversaram.
3: E aí você fez uma piadinha, eu não tava com amor nenhum.
1: Cara, eu tava preocupada porque, sei lá, um parente meu tava aí fazer uma cirurgia. E você faz uma brincadeira. No momento que pra mim não é brincadeira. E eu não consegui não estar aqui. eu tive que vir para cá. então assim o que que o cara fez pegando na valha de Halllow é, deu a oportunidade a ela de ouvir o porquê que aquela, aquela agressão assim puff, né? era uma coisa muito visível, o tanto que ela tava, que ela estava desorganizada, o tanto que ela estava estressada naquele momento eles poderiam ter brigado, talvez se a esposa tivesse ido, já ia, você é uma grossa, imagina uma pessoa uhum. que queria estar no hospital acompanhando uma cirurgia de, de um filho ou do pai não conseguiu essa liberação tá no trabalho e aí você é obrigada, obrigada não teu comportamento te levou àquilo, né, porque talvez você também não teve controle emocional e aí a gente volta na inteligência artificial aí, porque ela também fala muito sobre questão de, de controle emocional
2: ela tem uma pergunta aqui para você depois, viu
1: eu não sei se eu quero falar com ela. <risos> eu não Opa. sei se eu tenho que ir pra falar com ela. <risos> Mas enfim. E aí, se essa moça tivesse ido, elas teriam batido boca. teria entrado numa discussão.
3: Às vezes o mestre demitido, talvez.
1: Ela se poderia ser que... demitida, porque elas poderiam... Né? Porque aí eu tô inflamada com uma, situação, com uma grosseria que eu recebi. No momento meu de lazer. E eu, eu, sei lá, não tô afim de deixar isso barato. Você entra numa confusão, você entra... E aí você cria uma cascata de coisas negativas pro seu dia. E aí depois a moça ficou preocupada, pediu até o telefone, né, num videozinho, moça, depois eu me passa o telefone para saber se ficar tá tudo bem, está legal, tal 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 tal. Quando eles voltaram de viagem, passaram por lá e aí deu certo a cirurgia, blá. E essa moça se sentiu acolhida. Então, a navalha de Rano, ela vem para aí também, entendeu? Se eu... Deixa eu ouvir o que você tem para me falar. E às vezes quando você fala alguma coisa, a princípio pode eu posso ter ficado chateada com o que eu fiquei sabendo antes, mas aí quando eu te escuto, quando você se justifica, quando, né, se justifica não, quando você me mostra o seu lado da história, a gente pode amenizar as situações. Na navalha de Hanlon, a, a primeira vez que eu ouvi falar dela, eu estava fazendo pós-graduação em gestão de pessoas, e aí se falavam disso. Então assim, quando a gente trabalha com recursos humanos dentro de uma empresa, você tem que ouvir os dois lados da situação. Aí, tem pessoas que falam assim, ah, você é tão boazinha. <risos> Vai lá em casa. <risos> Pergunta para minhas crianças. É, não, não sou. Mas quando eu estou ali, que eu estou fazendo o meu trabalho, eu preciso disso. Eu preciso ouvir o que a pessoa está falando. Então, assim... É... N situações já aconteceram com relação a isso. De pessoas que chegavam atrasadas sempre. Aí vinha meu superior e falava: Ah, é porque tem não sei o que, desconta a hora. Então tá, vou. Então, tá, antes de descontar a hora, deixa eu ir ver o que, que é, o que, que tá acontecendo. E aí, você ia conversar com a pessoa, a pessoa tinha uma história. Que você falava como é que eu vou falar agora para ela que eu, vou que eu vou descontar
3: muito boa história mas ó acabou é, o chefe eu sei que, é que fale
1: deu ruim aí e aí você começa a criar estratégia para pessoa para ela se livrar do então assim a pessoa tinha que sair de casa a tal horário o ônibus passava na porta a tal horário e ela tinha que deixar a criança na creche que era bem distante pegar um outro ônibus para chegar mas o ônibus chegava não sei o que às vezes atrasar.
0: Às vezes, Às vezes atrasava
1: a, 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 Na creche Ela chegava no horário, mas a creche tinha atrasado Porque a funcionária que abre o portão não tinha chegado Então sempre tinha uma, uma historinha
2: Tá parecendo aquela cena do curioso Cade Benjamin Button Que não acontece é? aquele tanto de coisa que no fim Eu não lembro o resultado, mas a série de eventos levou aquele
1: Eu não lembro do, do, não. Do, do filme
3: Eu só lembro que ele fica mais jovem não, é, ó, ó, é, ele é. Vai,
1: vai... mas eu não Tem uma ver, cena não. lá que fala, ah, isso, mostra que uma mim.
2: série de eventos, que isso você tá falando, a creche, ela atrasou o problema na creche, que mostra, tipo, assim, a sequência de eventos que levou aquele, o resultado do, 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 dele lá, da situação que aconteceu.
1: E se você não ouvir a pessoa, você não vai entender que aquilo tudo tava acontecendo. Ah, então, então vamos criar uma estratégia. Você, em vez de chegar às oito, você passa a chegar às oito e meia, mas aí você põe essa meia hora ou mais no final da tarde, porque no final da tarde a gente precisava mais dela. E você consegue fazer isso porque ela não era ela que pegava a criança? Ok. Problema resolvido. Ninguém precisou ficar...
3: Às vezes eu acho que ela não tem é. abertura também pra pedir isso.
1: É, é, na, cabeça é. Dela, é na cabeça dela não existia a possibilidade dela chegar e falar assim, olha, posso chegar mais tarde porque eu tenho... Uhum. Ela achava que isso não era um argumento bom o suficiente pra ela pedir.
3: Às vezes a própria empresa fala, não, porque o padrão, padrão aqui é das oito às cinco, então duas horas e não tem conversa.
1: É, né? porque era assim que era antigamente, né? Quando uhum. a gente vem daquela coisa da indústria, você cumpre o meu horário é do jeito que eu quero, na hora que eu quero, manda quem pode, obedece, quem tem juízo. Exatamente. Né? E hoje a gente, dentro do desenvolvimento pessoal, você, descobre, né? você sabe que a pessoa produz muito melhor quando ela está confortável dentro daquilo que ela está fazendo. Sim. Então, assim, ela era muito mais produtiva com isso. Né? Nossa. E, e realmente, essa pessoa, ela, ela trabalhava na área de vendas, ela deu uma destacada. Tipo assim, ela batia metas. Falava, gente, era uma coisa tão simples. E o meu superior a princípio não estava satisfeito com o trabalho dela. Pô, mas toda vez chega atrasada? Não, é, não tem um dia que a fulana não chega no, na hora? Mas vamos tentar. E aí, quando a navalha de Hanlon apareceu a primeira vez que eu ouvi... Na pós-graduação, é, era falando sobre, sobre isso. Como que você vai é, fazer a gestão de pessoas de uma forma sem prejudicá-las? Porque eu poderia muito bem ter escutado o meu superior ele falar assim, desconta a hora delas. Olha aqui, fulaninha. Descontar, tá? Você chegou. Ela ia ficar super insatisfeita com o trabalho. Sim. A gente não ia saber que o motivo pelo qual ela tinha...
2: E daquele climão na empresa.
1: Ela ia trabalhar, tipo assim, poxa, né?
3: Me mata, me cheia no horário, não chega e ainda é, a parte a... do meu salário.
1: Exatamente. Então, assim, é, de novo, aquela cascata de, coisa, hum. de sucessões de coisas negativas. Eu
3: não fazer nada direito.
1: Então, já que eu também não sou reconhecida, né, pelo meu esforço... Vou fazer aqui meio nas coxas, não vou bater meio? você estava
3: comentando do, do supervisor e eu fico pensando assim: ele botou reparo nisso. Eu até comento às vezes com o assim, quando a gente bota reparo num problema, parece que esse problema fica gigantesco. Porque vira e mexe, ele vai se repetir. Então, uhum. se assim, alguém se fala assim: olha, ah, não gosto quando alguém fala é, né? É? Você fala assim: nossa, toda hora. Né? <risos> né? <risos> toda hora você <risos> começa a falar: essa pessoa não para de falar né. Ou quando, sei lá, Alguma outra coisa, não aí, gosto que a pessoa eu, eu vou, joga o um sapato. Eu vou fazer no gel, uma confissão. Um eu peguei essa gel. mania
2: de observar o Né. Eu vejo uma reportagem, vai estar entrevistando a pessoa Né. Aí eu falo, aí falou Né de novo. Hum,
3: é, né. Mas você está no né? foco, reparo naquilo.
2: Eu acho Nossa, que eu vou fazer né? também, não é? é claro que é. Qualquer reportagem que eu vejo, eu falar, né, no final, fala, falou, é. né? Aí de repente, né, eu começo a ficar. né,
1: não, né, não. Larga a mão disso, né? É. Ai, não, né, não.
2: Mas vamos se E quando é o problema da empresa.
1: desculpa. O que é o legal? Não é legal. A diferença entre um bom gestor, um líder e um chefe. O chefe, ele não, não vai se importar com a, uma equipe. Eu não vou tentar melhorar. Eu, eu sou seu superior. Vou te dar uma ordem e você vai fazer, porque quem manda nessa
2: bodega sou eu. Nessa
1: bodega sou eu. Entendeu? É assim que funciona. O líder, ele não tem essa visão. O líder é eu observo que você não tá produzindo tanto quanto eu gostaria. Eu preciso criar mais habilidades em você para você ser um mais produtivo e para você fazer a minha equipe ficar boa e girando é, produzindo mais,
0: uhum.
1: né? Então ela vai, ele vai te capacitar. Eu vou olhar uma Mas falha, Bota
3: reparo. porta
1: reparo, é ela. Fica... É, para você ser um líder, para você estar tá ali num cargo de superior, você tem que ter uma visão sistêmica de tudo, de todos os seus, os seus abaixos, né? Os seus encarregados. Uhum. Então você precisa ter uma visão do todo disso, sempre um senso
3: crítico, né? Analisando, mas, é, mas não, não é uma
1: com criticidade. É, não é uma crítica destrutiva, não te diminuindo, te menos, é, Te colocando no lugar inferior. É uma crítica para você melhorar, né? Hum. Para você ser você ser melhor, para você fazer algo melhor.
3: Só um exemplo rapidinho. Eu lembro quando eu era síndico de um prédio. Eu descia. Mais síndico do prédio. É, olha que importante. Ele era síndico. Ah. Eu descia. Horror. Ah. Sabe? Aí estava um barulhinho, sei lá o que, sei lá o quê, será que é um vazamento? Será que é isso? Será que é aquilo? Quando eu não era mais síndico, eu meio que desligava a chavinha. Então, se de barulho ou não, não me importava. Isso é mais ou menos o que um líder tem que fazer. É. Ele, ele fica olhando, reparando, para ver se está tendo alguma coisa diferente para poder melhorar aquilo.
1: Porque aquilo, aquilo é sua responsabilidade né? Então, assim, quando você tá em casa, quando você tá descendo o seu prédio, você começa a ouvir um barulho, sei lá, de água escoando o tempo todo, mas será que isso é vazamento, será que, que que é? Porque eles vão te cobrar. Os moradores vão chegar para você e vão falar assim, olha, tá, o aumento da, da água aumentou, vai ter uma cobrança. Mas há três dias, você não ouviu, você não viu? Você não prestou atenção nisso? mas como que você pode ser síndico se você não tem a capacidade de olhar para tudo? Uhum. então assim você vai tendo é, posições que vai te abrindo e te capacitando para fazer as coisas, né? Eu acho muito interessante fazer essa correlação quando a pessoa tem neném novo em casa. Vai lá você não dorme mais. quando a criança <risos> tem bebê em casa, é, você fica atento a tudo. A é tudo, não é? É cansativo. Claro que é cansativo. <risos> Mas você fica atento. Se a janela tá ou não tá aberta. Se a hora do banho vai ter um vento, uma corrente que vai passar ou se não vai. Se a fruta tá no, no, na temperatura legal, se, se tá... você papelzinho, não sei gente...
3: colocar na boca.
1: Você se... vai ficando, você vai, vai despertando o seu olhar pras coisas que você tá vivenciando. Né? E é muito... In... Né? <risos> ah, eu fiquei quieto. <risos> Gente, eu falo muito, né? Eu sou mineiro, uai. É, você vai ficando atento a essas coisas. Igual ele acabou de falar, ele não falou do né? Eu já gravei esse negócio, falei, ai, falei, hum, errei. Você vai ficando atento às aquilo que você tá, tá vivenciando ali. Então você vai a, a sua atenção vai ficar voltada para aquilo, né? Não falei. Gente, eu não falei. Agora eu falei para provocar. Foi ele, foi ele que falou tá me imitando Ai, enfim você vai ficando atento então o que que te torna um bom profissional um bom pai é, um bom companheiro quando você fica atento aos sinais você tá valendo aí é,
2: as respostas as
1: respostas que que o chat GPT fala sobre relacionamentos e aí fica atento, atento aos sinais Sim, que ela fala aí. É uma dica. Era uma das dicas. Esse ponto é crucial para os relacionamentos tóxicos. E essas coisas são muito sutil durante o início de um relacionamento. Então, de repente, eu tô com uma blusa um pouco mais decotada. Eu começo a me relacionar com você, você fala assim: nossa, mas seu é decote, hein? Aí eu gravei aquela informação. Ah, então, eu sei que ele não gosta muito desse decote. Eu vou pôr um pouquinho mais pra cima. Mas eu gosto do decote. Ou sei lá, eu gosto da calça amarela que eu uso. E você diz, nossa, você vai com essa calça amarela? Mas de novo, essa... é sutil. Essas pequenas coisinhas que vai te limitando. E a gente não percebe como que isso vai mudando o comportamento do outro. E as pessoas, quando elas têm tendência a ser tóxicas, elas são muito manipuladoras eu vou te manipular de uma forma que você não vai perceber e você vai achar que eu estou cuidando de você.
3: E ela faz de forma consciente?
1: Consciente. O manipulador, ele é consciente.
3: É desconectou. Desconectou que uhum. Foi mal, foi mal.
1: E isso é de uma forma consciente. Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo com você. Eu não quero mais que você... É... Use o cabelo longo. Quero que você tenha o um cabelo Sim. curto. Eu não quero mais que você seja loira. Eu quero que você seja morena. Ah, eu não gosto. E a pessoa vai, vai, vai pontuando isso, mas de uma forma tão macia, tão, tão encantadora, que eu acho que aquilo é... Verdade. É gostoso, entendeu? ai Gente, eu, eu já escutei muitos relatos da pessoa come, começa uma relação e a pessoa fala: "Se ah, precisa de ver o tanto que ele se preocupa comigo",
2: a Smara não fala, mas pensa, truco.
1: Seis. <risos> ah, tá. É, desculpa.
3: Opa,
0: portanto,
3: já não, tá
0: já porque...
1: não vou desculpar agora.
0: Mas...
3: Perdão.
1: Não, perdão. Vou, não vou.
3: No...
2: Central é, de notificação. Tá?
4: E, e assim, o.
2: Oh, Luz, mas... Pode ir para meu.
4: A pessoa, né? Na maioria das vezes, ela
0: não percebe que está num relacionamento com a sua.
4: E ao mesmo tempo ela não está pronta para ouvir o outro lado ou o lado de alguém de fora, porque ela já está sugestionada eu acho que vai muito sobre isso, né? como que a gente aborda e conversa com a pessoa que já está sugestionada? Como que a navalha funcionaria ou ela não
1: funcionaria? Num Na... relacionamento tóxico, não. Acho que a navalha não, não caberia aí. Né? Porque a, a relação tóxica, ela, ela já está tá adoecida. Ela já está contaminada. A navalha de Hanlon, ela vem antes, para que isso não aconteça. Mas aí a gente está falando de algumas coisas que a, a, ela talvez não, não, não entre. Porque se eu me relaciono com uma pessoa manipuladora, e toda vez que eu vou questionar e tentar ouvi-la para saber daquilo que é bom, ela vai me manipular, ela vai tentar me enganar. E a navalha de Hanlon, ela não entra aí. A navalha de Hanlon ela precisa ser colocada é, para a pessoa que ela não tem essa maldade. Entendeu? Esses dias eu vi um, um videozinho, até repostei ele, falando assim: Pessoas bem resolvidas vão olhar para as coisas com otimismo. Pessoas mal resolvidas vão olhar para as coisas com pessimismo. É tentando trazer essas pessoas do pessimismo para tentar olhar para o lado bom das coisas, porque tudo tem, né, tudo tem essa dualidade, o lado bom e o lado ruim, o bem e o mal, então isso vem para várias... Se tudo der errado, ficou ficou bom, né, aprendi com isso, é... Mas aí a navalha não entra nessas questões tóxicas, entendeu? Não dá pra você olhar pra uma pessoa que agride o companheiro é, como algo... Vou, ter... Vou ver o lado bom disso. O
3: lado bom disso é só terminar um o relacionamento.
1: Não, não dá pra você pegar nisso, entendeu? Então, assim, é, é, os relacionamentos saudáveis, a, a navalha cabe. Agora as questões entra algumas patologias, as, os relacionamentos tóxicos. Aí você precisa olhar para o lado bom, de pensar o seguinte: não mereço isso. Eu não mereço uma pessoa que me agride verbalmente, fisicamente. É, não preciso de uma pessoa por carência. E aí ser para você e você tomar uma atitude para sair daquela relação, né? Porque a gente às vezes, é, quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio no fórum. E as os relatos que tinham na época era assim: "Mas ah, então me me bateu. Eu apanhei, e não sei que Mas por que que você não sai dessa relação? Porque eu tenho dependência, ou emocional ou financeira". Então assim, as pessoas às vezes até tinham vontade, mas assim, o medo de não ter o que comer era maior do que a dor de levar um um soco. Então, assim, são... não cabe na onde a... as coisas estão adoecidas. Elas são para relacionamentos saudáveis.
0: E agora? Corta uma, cinco. Ou não sei quantas você
4: quiser. Ai, meu Deus. Dicas para
1: perceber se você está num relacionamento tóxico. Fica. Hum. Fica. Cara, você tem que ficar muito atento da, a, Aquelas pequenas coisas Essas pequenas Criticazinhas que começam no relacionamento o Comprimento da roupa O estilo O estilo, de, né, o estilo de, de roupa da pessoa A pessoa vai Cortando as arestas Mas de uma forma muito sutil ah, Gosto de ir No bar tal Aí eu começo a sair com você, eu ia muito no Bartal e aí a pessoa fala: "Ah, mas você vai lá de novo?" Entendeu? É doce. Soa macio essa fala. Aí você vai: "Não quer que eu vou, mas tá tá com ciúme, ai tá me protegendo". Ah, mas lá. a sua amiga não é uma pessoa tão legal assim. Você viu o que que ela falou? Ela vai te minando. Então fica fica atento a essas falas. Só que quando você começa um relacionamento, geralmente há um encantamento. Eu fico encantada, a pessoa fica apaixonada e não percebe. Ela não consegue perceber essas pequenas coisas que a pessoa vai fazendo. Se a pessoa te limita com roupa, com lugares, com pessoas, já dá uma ligada na sua antena aí. Entendeu? Já fica meio assim, mas por que que eu não posso? Tem pessoas que vai minando, vai afastando a própria família. Ai, mas não vou lá na casa da sua... Porque eu começo a namorar com você, aí a pessoa fala assim, ah, não vou lá naquela, na sua tia não, nossa, aquela sua tia fala umas coisas. Aí o que que eu deixo de fazer? Eu paro de ir na minha tia. Porque ele, ai, não, não vou não, porque eu queria tanto ficar com você. Aí a pessoa começa a ser encantadora. Ah, a gente podia ficar em casa, vamos assistir Netflix, ou me ofertar algo mais é, interessante para fazer, e aí você vai se afastando, você vai se afastando, você vai se afastando, e aí na hora que esse manipulador conseguiu afastar todo mundo de você, é a hora que ele começa a mostrar para que, que ele veio, aí vem a primeira agressão, e essa agressão pode ser uma agressão verbal, um tom de voz mais alto, pode ser algo que vai te deixar um pouco mais constrangido na frente das pessoas, pode ser, enfim, pode ser N coisa Aí, de repente, esse tom de voz já vira um tapa na mesa. Depois desse tapa na mesa, já vem você passar e te dar um tapa mais forte no seu braço. Mas eu não te falei que era, não sei o quê. Até que isso vira um soco. né Até que isso vira um espancamento. Então, assim... A pessoa nunca vai começar um relacionamento, uma semana depois a pessoa vai ser espancada. Isso é meio gradativo, né? A não ser um caso de feminicídio, Sim. tá? Um caso de feminicídio, não. Mas isso não vai acontecer assim, eu começo a me relacionar com você, amanhã você vai me pegar e me dar um puxão de cabelo. e Enfim. Né? Se não tem a minha permissão, não vai rolar. Então, você tem que ficar atento a isso. E o encantamento, às vezes, a paixão faz a gente não ver essas coisas. Essas pequenas coisinhas iam acontecer.
3: Mas essas ah. pequenas coisas são, às vezes, coisas que qualquer pessoa faria. Por exemplo, você comentou de um decote. Às vezes, uma pessoa que não tem a intenção de ser é, isso, fala, ah, mas você não tá meio vulgar alguma coisa que fala isso, ou então falar que a tua tia é muito chata, uhum. é, 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 fala, são falas que você tava comentando, fala, que pra mim são às vezes triviais entre as pessoas, mas que talvez não leve a esse lado pra frente,
0: uhum. porque você, porque
3: mas se você, você tá todo mundo nessa fase que faz isso, talvez
1: corte todo mundo na sua vida, não é? Não,
2: não, teoricamente. Eu não sei, cara. É muito contexto.
1: Não, mas por exemplo, voltamos a maioria, a... voltamos um pouquinho então na isso escolha base, do dedo bem, podre. Falando, voltamos um pouquinho na, na, na fase do dedo podre. Todo mundo, velho, isso é, é generalizando não, claro. né? Mas ouve. Todo mundo, né? É é você escuta. É uma, é uma fala que também. aparece na sua vida, é. Entendi. Voltamos um pouquinho. Eu não posso, se eu não gosto de uma pessoa, de uma pessoa que usa um decote e eu me relaciono com uma, eu não posso querer tirar o decote da vida da pessoa. Eu não posso querer tirar, por exemplo, eu gosto muito de azul. E aí você vai tirar o azul da minha vida. Né, eu não vou falar de decote, porque esse negócio de roupa depois gera umas polêmicas. A gente não pode se envolver em polêmicas.
3: Mas eu acho que tudo isso, todo mundo quer mudar um pouquinho o outro.
0: Então, mas não, quer... mas não
1: pode. Mas não Entendeu? Não é legal. mas, é, mas Às vezes quer... não é
2: legal, mas é inevitável. É... Mesmo hum... um casal que tem um relacionamento saudável. acaba vou levar é... os dois fazer que, terapia. Acaba que um influencia o outro.
1: <risos> Você me ajuda. Vamos levar os dois para fazer Não é, é legal. difícil
3: é respeitar 100% a outra pessoa. E a pessoa também te respeitar 100% em tudo que você faz
2: Então, mas como o que o Marcel falou é inevitável. É um aprendizado Não, com outra
1: pessoa, mesmo se você está uhum. num relacionamento bom. Ó, então nós temos duas, duas hipóteses aí. Uma é você querer mudar quem a pessoa é.
3: Fazer todo mundo quer mudar um pouquinho.
1: Outra coisa é você criar é, um relacionamento onde você faz é, concessões, vamos assim dizer. Então... Eu gosto de ir para balada. Você começa a se relacionar comigo eu vou sabendo que eu gosto para balada. Não tira balada da minha vida. Você vai me deixar infeliz. Eu sou da balada, né? É, ou vice-versa. Eu sou de caseira e você é da balada. Não, a gente tem que ir na balada. Mas, mas eu sou caseira. Eu gosto de ficar em casa. Então, assim, faça escolhas de pessoas que têm mais afinidades com você. Por que, que esses é, ou seja o ditado
2: os opostos se atraem um perigo?
1: Eu acho que os opostos se atraem e funcionam quanto à maturidade. E não é maturidade no sentido de ser maduro, de criança, de ter mais idade. não É, é ter maturidade emocional. Uhum. Lembra que eu, tava, eu dei até esse exemplo agora há pouco? Dizendo assim, tem pessoas que são livres estando juntas. E tem pessoas que são presas estando juntas e está tudo bem. Então, se eu tenho maturidade é sem ser a maturidade, se eu tô me relacionando com você e você não gosta de determinada coisa e eu quero que você deixe de fazer eu tô querendo que você se adequa àquilo que o meu ego quer entendeu? É uma questão meio egoica e meio egoísta eu quero que você mude porque vai ser melhor pra mim porque, porque eu não gosto Mas,
2: de certa forma o outro satisfaz o ego do, do. não, a gente
1: só satisfaz o nosso próprio ego
2: <coughs> então, por isso, que, por isso que é inevitável o outro mudar
1: mas você fazer pode escolher ego. pessoas aí, aí voltamos a questão da escolha não adianta eu querer eu sou religiosa querer, um querer me relacionar com um cara que é ateu e querer transformar a isso
2: de 50%, é, isso é 50 da, do ateu virar religioso ou da religiosa também virar ateia
1: pode também se tornar um inferno essa relação Não. não.
2: sim, concordo plenamente <risos> 99% a de dar vai treta, mesmo. mas
3: eu tô trabalhando é, mas aí ele teria que respeitar né,
0: e ela respeitar mas
3: aí eu tô trabalhando com então, mas aí você que, que dá ter... certo
1: quando você pega a questão do respeito eu não posso ficar assim, lembra gente esqueço disso, quando você é, se relaciona e você consegue respeitar a opinião do outro, pode ser que o relacionamento dure,
3: mas você quer respeitar mas você quer mudar, entende? Eu não então, vou ficar mas não... piadinha, mas eu quero levar pra igreja.
4: Então, ao mesmo que um tá tentando não. fazer piada, o outro tá com a Bíblia do outra pra igreja.
1: Então, tá pra, assim. que, pra que entrar num relacionamento assim? Pra que é, entrar num relacionamento assim? mas tem
3: gente tá <risos> é mais chamativo, mas voltando a esse caso que você falou que em tese pode ser indício de uma relação tóxica, talvez a diferença que está entre a maioria das pessoas e o cara que vai ter a relação tóxica é a cabeça dele. Porque a maioria das pessoas às vezes comete esses mesmos
1: equívocos. Então, mas aí você pegou, falou assim pra mim, essas frases costumam ser corriqueiras. Triviais. Exato. É, triviais. Você ouve. Quando você ouve isso de um manipulador que vai fazer a sua relação virar tóxica, ele, ele sabe que ele está fazendo isso.
3: Mas você é que está algo... se relacionando, sabe.
1: Exatamente, por isso que você é a vítima do tóxico. Então, você é a vítima do manipulador. Tese
3: começa meio tóxico ou não, a depender da cabeça do manipulador.
1: Você já teve uma relação tóxica? <risos> vamos fazer não, terapia agora. É. Não, porque é. É assim, ó. Mas e
2: por exemplo, vamos supor. E quando é. o terceiro de fora observa que o outro mudou, acho que não, né? é o parceiro, e isso fez bem.
1: Então, essa, essa questão aí é interessante, porque assim, e, por a exemplo, gente vai mudar, por, se relacionar. É, ao...
2: Tá lá, vamos pegar o caso de adolescentes.
0: Uhum.
2: A, a, começa a relacionar, tem algumas incompatibilidades, mas dá certo. Hum. Aí vira e mexe, você escuta o pai ou a mãe falando: é, ela ou ele namorar tal pessoa fez bem, ele mudou muito ela que ela tá melhor. Tá. Ou ele, ou, ele mudou, ou ela mudou ele.
1: Sim, mas a gente está falando de um relacionamento adolescente, onde a mas gente vai, vai discutir descobrindo... Mas pode ser adulto?
2: Não, eu dei porque... Não, essa eu entendi, frase, fez bem, fez, fez bem. bem. Entendi. O terceiro avaliou.
1: É, uma pessoa de fora isso, avaliou ai, ah, fez que tão bem. consegue muito melhor. Mas dentro da concepção desse é. terceiro. Dentro da, do ponto de vista desse terceiro. É claro que, às vezes, você faz, é, se relaciona com pessoas que vai te acrescentar. E vo... a partir do momento que você acrescenta algo, você absorve aquilo e você... Tende a melhorar. Não, mas você o incremento não é uma pessoa isso.
2: mudança do outro no outro? Como é que é? O incremento não é uma mudança do outro no outro?
1: Mas não é uma coisa meio que imposta. Mas é uma mudança. É uma mudança. Mas é diferente eu falar pra você assim... Ah, muda a capa do seu celular.
2: Mudo mesmo, porque hum. ela tá ruim, tá desbotando.
1: É. E te mostrar <risos> por isso. Nossa, Ciro, acho que Cirocha tá precisando de mudar. Olha aí, tá meio ruim isso daí, né? Você já...
2: Minha, você capinha
1: já pensou? minha capinha é comunista Olha comunista. <risos> os comunas, os comunas. Ah, Aí eu falo, mas você não pensa Você já pensou em mudar? Agora você vai ficar assim, você tem que mudar Nossa, não dá pra ficar com você Com essa capinha desse jeito Você consegue perceber a diferença? Não, mas Sim, boa, é gente, notável é assim, muito Eu
4: gente. acho que tem parte do princípio Relacionamento, né, centro de
1: reabilitação é... Eu gosto muito Nossa, dessa coisa Eu gosto muito desse pensamento <risos> Na, na, estar com alguém... Ninguém reabilita ninguém. Então, assim, você teve um relacionamento que não foi legal. Te criou inúmeros traumas. Aí, para o seu próximo relacionamento, você projeta tudo aquilo. A pessoa que vai viver com você, ou ela aceita todas as suas projeções e tenta te ajudar, e aí essa pessoa não vai ser sua companheira, vai ser seu terapeuta, vai ser seu... né? vai ser sua clínica você vê né e, e não é legal
2: o terapeuta de seus amigos
1: né não é legal esse tipo de relação e por isso que aí vem um pouquinho que você disse antes é se curar então assim eu tive um relacionamento que não foi muito bacana para mim foi traumático me deixou um monte de lacunas então vamos fechar isso vamos costurar isso em você para depois você pensar em trazer alguém para sua vida porque ninguém é obrigado a ficar aguentando é, erro dos outros. Não é?
3: Sra, e por que, que você fica. Não, você não, tá? Ah, obrigada. <risos> é, é. Uhum. Mas peraí, antes
2: de você perguntar isso, deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho. É, rapidinho, que
3: era no contexto. Ah, tá. Prometo, e é uma pergunta que mandaram. Tá. Eu então, ganhei o um bônus. Ah, tá. Por que, que as pra... pessoas tendem a romantizar ex-relacionamentos, às vezes?
1: Ai, carência pura, Entendeu? gente. Então, por exemplo, eu tive um
3: relacionamento e terminei, porque era... aí, de repente passou um ano, nossa... A pessoa não Virou um, ter um que santo.
1: Virou um santo. Por que, que as um pessoas santo. tendem a fazer tipo Porque coisa? a pessoa, às vezes, sente falta, não é da pessoa, era do contexto. É muito comum você ouvir isso de pessoas que eram casadas, se separaram. Enfim, não só casados, qualquer pessoa que tem um relacionamento se separou, né? E aí, ai, mas era tão bom. Aquela pessoa me fazia tão bem, porque ai, ele, ai, a gente ia, sei lá, passear em cachoeira, a gente fazia passeios, babá. Se isso era saudável para você, se isso era gostoso para você,
2: por que você terminou?
1: Por que você não, por que, que você não faz? Você não precisa da pessoa para fazer alguma coisa que você sente falta. Eu já escutei uma vez falando assim: "Nossa, eu gostava tanto de quando a gente tava junto e a gente ia pra cozinha, a gente abriu uma garrafa de vinho". Quantas vezes você fez isso depois da sua separação? Nenhuma. Por quê? É algo que você gosta de fazer? Ai, porque me faz lembrar dele, porque ele faz, não sei o quê.
3: Ou porque assim ele perde a graça, sabe?
1: É. Ah, mas não porque eu não quero fazer sozinha, mas é algo que você gosta então assim, quando você se prioriza você põe lá você em primeiro lugar então eu gostava da vida gostava da vida de casada então eu gostava de, dos momentos, mas o que que você gostava da. quando é da pessoa quando você ainda tem muito afeto pela pessoa com quem você se relacionava se você consegue identificar aquilo como um grande sentimento acho válido a pessoa tentar uma reconciliação tá? É, às vezes terminou por um motivo enfim, meio bobo.
3: porque não quer mesmo estar com ela, mas fica toda hora fazendo comparação com a atual.
1: Isso sabe assim? É <risos> não, essa pessoa tem que fazer terapia. Essa é, pessoa aí, tem que terapia, fazer terapia, terapia, terapia. terapia porque sabe?
3: acontece também, né? Às vezes, o um relacionamento está em outro, para, nossa, Aí você meio que compara lá, tá vendo? Ah, se fosse... É, né? Se <risos> fosse nesse <risos> caso em específico com a outra, tava tudo certo. Então. E fica nessas comparações. E
1: aí vem umas coisinhas assim. Por que que terminou? Né? Porque quando você termina numa situação é... <coughs> impulsiva...
3: Uma briga e tal? É, é.
1: Ah, não sei o que. Então, então vai embora. Não quero mais. Acabou. E aí foi. Foi embora. Bloqueia. Bloque. Bloque acabou. Só que aí vai passando os dias, você vai sentindo falta. E eu acho interessante às vezes você se distanciar de uma situação que estava ruim. Às vezes estava brigando muito, às vezes não estava entrando em acordo. Toma um pouco de distância para você ter clareza. E você pensa, às vezes você se distanciar de uma situação que está muito confusa e que você está ansioso, gerando algum, algum sentimento com relação. A... Dá uma distanciada. Entendeu? É a mesma coisa de eu estar aqui, assim, ó, olhando nesse aqui. Se eu me afastar um pouco, eu tenho uma visão melhor. Ah, era o microfone. Ah, é o microfone, não era só, entendeu? Você consegue fazer essas identificações e aí você toma decisões. Mas isso já foi
3: desgaste mesmo. Então, largou, mas se
1: foi um historinha. desgaste Por conta de uma rotina que vocês não estavam entrando em, em acordo Vocês se afastaram, perceberam que, que se gostam Que ainda existe afeto Vamos tentar uma aproximação Vamos tentar mudar essa rotina que estava ruim E aí você vem com propostas novas né? Então, olha, eu percebi que aquilo não era legal pra gente, de repente a gente pode mudar. É, aquele ciclo de amizade onde a gente estava não era tão bacana assim, que tinha pessoas que estavam tentando contaminar a gente e a gente estava dando ouvido. Então, de repente, a pessoa vai, vai, vai moldando o que, que é do relacionamento. É, isso acontece até quando há, por exemplo, traição. Às vezes a pessoa traiu e. Eu falei isso esses dias atrás na, na, Nas minhas redes A gente não A pessoa quando ela é traída Ela carrega muita culpa E a culpa é do traidor né? Os motivos que levou o traidor a fazer Uma traição só é, dele. Eu
2: concordo 100% Acho que tem um pouco de culpa de cada lado Um vai ter mais
1: Olha lá a treta. Aí... O olhar fuzilante. Não, não. Me Hã? fale mais sobre isso, Ciro.
2: Porque, sabe por quê? É. Quando eu fiz estágio na PUC, lá no SAJ, a gente tentava fazer conciliação e mediação. E vira e mexe tinha uma história de traição no meio. Uhum. E analisando a situação, depois, entre os alunos com o auxílio do professor, a gente constantemente percebia que a culpa da traição envolvia, logicamente, por mais, por mais culpa o traidor, óbvio, uhum. mas a outra parte também inconscientemente ou conscientemente contribuiu para aquilo que acontecesse. É por isso. isso que eu vejo que um, a Às culpa vezes é dividida,
1: Muitas vezes mas
2: uma, um lado tem mais culpa. Eu
1: entendi o que você quis dizer. Eu entendi. Até mesmo porque eu também fiz estágio lá, em 1900. Mentira. Eu fiz nos anos 2010 pra frente. Eu fiz bem antes 2010. Já tinha saído da faculdade, ó.
3: Porque às vezes a pessoa é fria, né? A pessoa é fria, a outra quer carinho ah, e acaba... Não, sim, mas... Veja bem. mas é o que a
1: gente percebe. É, eu já escutei algumas definições de traição da seguinte maneira. O homem precisa de uma oportunidade. Mulher precisa de um motivo. Os dois traem. E na mesma proporção. Né? A mulher trai tanto quanto o homem trai. Uhum. O que leva às traições é muito subjetivo. Então, assim, é... eu traí porque não tinha sexo. meu companheiro na... Minha companheira não... Não, não, tem não, porque... mais, não tem mais atividade comigo. Ou menos do que eu gostaria.
2: É... E como é que fica a situação do casal que se dá bem na cama, mas fora dela é um desastre?
4: Muitas perguntas, calma.
3: É para não perder a, a, a pergunta, para não esquecer. É, é.
1: Então, mas se é uma questão só física, se é uma questão assim do, do, do é, só carne, se é só sexo, é, você tem que olhar para a pessoa só como sexo? então aquela pessoa vai ser só o sexo na sua vida você não vai pegar essa pessoa vai sair de mão dada para ir tomar um sorvete na praça ah
2: tem uns que saem tem uns que saem é. tem uns que saem então presença. mas aí
1: mas aí sai, a gente né? volta
3: briga com isso tem na cama briga com na cama.
2: cama é,
1: você não, briga, tem que
2: ver isso que você fala agora acabou de repente tá lá os dois é.
1: mas se você não se dá bem com uma pessoa fora da intimidade você saiu dali daquele contexto da intimidade, você não se dá bem com ela, você tem muitos conflitos com aquela pessoa, você precisa ver aonde você vai passar mais tempo. Se é na cama ou se é na sociedade. Porque se você, de repente, é uma pessoa que vai passar mais tempo com a pessoa na cama... Ok, fica bem com aquela pessoa e você vai tendo a liberdade de fazer coisas fora. Por isso que a maturidade é muito importante. Eu bato muito no pé disso, da maturidade. E fazer terapia te traz essa maturidade. E não é uma maturidade de idade, não é cronológica que eu estou falando. É uma maturidade emocional. Porque você vai conseguir olhar para a pessoa e entender o que, que ela é para você. Se é uma pessoa que você tem... Uma química gigantesca a ponto de você falar assim, nossa, é, é viciante, isso, é, mas eu não me dou bem com essa pessoa fora da cama, eu só me dou bem com ela na cama, para que, que você vai ficar só alimentando isso? Por que, que você não se dá bem com essa pessoa fora da cama? E fazer esse tipo de questionamento para você, então assim, por que, que a gente discute tanto com roupa e sem roupa a gente se dá tão bem? O que está que faltando para a gente se dar bem com roupa? Então, você precisa ir perguntando o porquê das coisas. Porque aí, quando você consegue responder assim, olha, ok, eu não, eu, eu, uma pessoa que eu tenho muita intimidade na cama, mas fora eu não tenho porque a gente, tá, talvez, sei lá, vou pegar um exemplo assim, a diferença cultural é muito grande. Então, não há diálogo, não consigo conversar com essa pessoa. Não, não, não dá... Não dá liga.
0: Uhum.
1: E aí você tem que entender que aquela pessoa só vai estar na sua vida no momento que você estiver com intimidade, porque você sabe as limitações que ela tem. Aí não adianta você querer é, colocar algo redondo num molde quadrado. Vai ficar faltando espaços. Dentro da psicologia, a gente fala assim, que os relacionamentos eles têm, para dar certo, eles precisam ter alguns pilares. Se você tem diferença religiosa, cultural e financeira, se você tem essas diferenças, a probabilidade do relacionamento não ir para frente é muito maior do que quando você tem. Porque em um determinado. Vou pegar a, a, a diferença religiosa. Uhum. Eu sou religiosa, você é ateu. E aí. A gente volta naquilo que a gente estava falando um pouquinho antes. É, a gente começa a ter discussões porque... Sei lá, eu pus na cabeça porque a gente... Sei lá, uma, a voz... O, sei lá, eu ouvi uma passagem... Eu ouvi uma passagem bíblica que falou... Falou
2: alguma coisa.
1: É, a, né, uma entidade espiritual disse que a gente precisa... Cara, não, eu não acredito nisso. Às vezes,
3: vezes fala é. assim: Nossa, eu vou orar pra que isso resolva. A pessoa aqui na sua cara. Não, tá lá na hora, lá falou: é. Meu Deus, pronto.
1: Nossa senhora! Ah,
3: é. Nossa
1: senhora! Né? Ou
3: então você Não, eu vou orar porque isso tá. Aí a pessoa indo na sua cara e fica puto, fala, porra.
1: É, então assim.
2: É, você chega que nesse futebol, tá na missa. É, ou.
1: Quando há essa diferença e a maturidade emocional e eu respeito você com a sua diferença, eu não vou querer mudar você, eu não vou debochar de você, eu não vou ficar fazendo piadinha com você, pode dar certo. Uhum. Pode dar certo. A partir do momento que eu tento converter você, eu falo, não, mas eu vou te explicar, Deus existe. Você é ateu. Isso foi uma escolha que você fez na sua vida. Por qualquer motivo, não adianta eu querer falar pra você que a minha fé vai te mover, vai fazer não sei o que, não sei o que. Porque pra mim ela funciona, só que pra você não. Eu posso conversar com você e, te, e se... Aí vem a navalha de, de novo, você ouvir o lado bom das coisas. E se de repente você estiver aberto a me ouvir, você pode começar a tentar entender um do lado do outro. Acontece às vezes, uma pessoa é católica, vai lá e casa com um evangélico e de repente eles se convertem numa única religião, porque os dois acreditam que ter uma... Uma, é única. uma única seria bom. Para a criação dos filhos para a vivência do casal, então vamos optar, então não vamos ser nem evangélico nem católico, vamos ser espírita. Estou dando um exemplo bem generalizado, não estou uhum. pondo as questões religiosas que aí tem. É... Pode funcionar, mas é só nessas, situa... nessas situações. Tirando disso, ela não funciona. A cara dele.
0: Gente, gente, eu
1: queria filmar todo mundo aqui no estúdio. Eles estão todos assim, ó. Não... Tá
3: todo mundo fazendo terapia coletiva não... aqui. Desde caso que você comentou, o que eu percebo às vezes é que a pessoa ela, em tese respeita, mas ela não respeita. Porque na primeira oportunidade que ela tem de estar com familiares ou amigos, ela tripudia da outra. Então, por exemplo, ah, uma, uma pessoa religiosa e uma pessoa que não crê em Deus. Aí, a que não crê em Deus, quando vai no ambiente, no círculo dela, começa a rir da outra. Com ela lá. Mas em casa ela tá respeitando. Hum, em casa, não, não fala nada, chega lá com os amiguinhos com as piadinhas, ou o contrário. Mas é a pessoa tentando né? tá preencher o próprio senso de superioridade. Não, é, mas ela, exatamente, mas ela em tese está respeitando. Não, respeito sua fé, ou respeito sua ausência de fé. Aí na hora que chega num contexto em que estar com os amigos religiosos, você fala assim: ah, ele não crê em Deus. Como é que ele não crê em Deus? Meio que debochando. Ó, ali, ó, é, ó, o... debochando, ou o contrário. Sabe, aqui ó, que a já tem, aqui, ó, aqui ó. crê em Deus, sei que burra. Sabe que negócio? Olha que
1: situação. É. isso
3: eu vejo com muito casal, hum. não no aspecto religioso, mas quando tem a oportunidade de sentar com os amigos, começa a desancar o um, um outro. Mas o que, que é isso, gente? Então. O que parecia, ter um respeito, de repente, falou.
1: Eu, eu entendi. Mas veja bem: é, às vezes. Eu posso estar aqui nesse contexto conversando com vocês. vocês são meus amigos. A gente está tomando alguma coisa e aí eu confidencio algo a vocês sobre a minha vida pessoal.
3: Não, mas perde a pessoa meio que. Então,
1: eu confidencio isso você meio que, que nisso aqui. Em aí, a partir do momento que eu começo a ridicularizar a presença do outro, isso não é mais respeito.
2: É não, isso. Entendeu?
1: A partir do momento que eu exponho o meu parceiro a qualquer situação, ali, ali acabou o respeito. Você não queria mais uma dica aí do relacionamento tóxico? Tóxico. Do tóxico? Aí. Isso. Porque é. isso não é, entendeu? Sim. Você fazer a coisa, as, as intimidades que vocês têm, a... os combinados que vocês fazem, é do casal.
2: Ah, não. A gente, quem, o casal expõe intimidade Ou, às e está tipo,
1: procurando. Mas isso é um tipo de exposição. Então, assim, ah, então, olha lá, ó.
3: Mas às vezes é um recalque, né? Não é algo combinado, mas é algo que eu engoli e aceitei, mas eu não aceitei, na verdade.
1: Mas aí cabe aquele, aquela hum. situação. De repente, o um relacionamento legal foi um, um, um episódio...
3: Dicas, tal maturidade. Né? maturidade.
1: <risos> então, a gente vai voltar toda hora na maturidade. É maturidade emocional. E olha, tem pessoas muito jovens que conseguem ter maturidade emocional. E tem pessoas, cronologicamente...
2: Adiantadas.
1: Adiantadas, que não tem que não tem, e isso tem a ver com as nossas primeiras relações e as nossas primeiras emoções lá atrás então assim, Freud tinha razão quando ele falava, que a culpa é da mãe é, é nesses isso. laços mas o pai também tá lá, tá, o pai do Freud <risos> não era muito legal <risos> era um judeu <risos> o
3: que conta o parte primeiro. depois <risos> O resto foi tentou só juntar, entendeu? Esses dias eu vi
1: um meme, ao meme, é, que era, lá. não, essa era do Freud, do Sigmund, era a mocinha, tava lá no divã, deitadinha, falando assim, engraçada, minha mãe sabe como ativar todos os meus gatilhos de trauma, aí o Freud tava atrás e falou assim, claro, foi ela que instalou, <risos> óbvio que ela sabe, todas as armadilhas, e, e... mas enfim, sai do que eu ia te responder sobre isso, e até perdi o que eu ia falar. É ótimo quando a gente perde o fio da meada, né?
2: A navalha cortou.
1: A navalha... Ah, é... É. Nem sempre, viu? Eu sou a mãe. Ah, não, você
3: comentou que a culpa é da mãe. Não, é aquelas uma... que estão
1: tentando se é uma... né? Não, mas não é. é a mãe que faz terapia. A mãe bem resolvida.
3: Os, as coisas remontam na nossa idade, que a gente é mais novinho.
1: Isso. A, esses traumas que a gente vai criando, a gente... A, aliás, às vezes você cria um trauma sem saber que você cria um trauma.
2: Mas e quando a mãe não sabe que criou um trauma? Exatamente. A maioria ah, tá.
1: das vezes pode ser que ela nem sabe. Entendeu? Então, mas Igual... não dá pra atribuir a culpa a ela. Não dá pra atribuir.
3: Um, não, talvez não um dolo. Não a não. É uma intenção de Não, exatamente.
1: Culposo. É um trauma culposo. É. Eu, eu esqueci que eu tô perto de advogados aqui, né? Ai, bem legal. Então, é um trauminha que vai colocando. Porque, assim, a emoção que me gera em você falando alguma coisa, isso pode ser a chave pra um trauma. Né? dependendo do estado que eu estou dependendo, e isso quando a, gente... a criança é muito pequenininha, que você vai falando os traumas, eles podem ser uterinos a rejeição da, da... ai nossa você engravidou a, mu a mulher engravida e não estava planejando aquela gravidez ela passa, sei lá, uns seis meses falando, ai nossa, não queria engravidar ai nossa, não queria engravidar trauminha a rejeição já ficou ali. Aquela criança vai ficar com aquilo. É, esse sentimento de rejeição, porque tudo que a mãe está sentindo, a criança está passando. Aí tem pessoas que vão falando assim, ah, faz regressão. Não é assim, gente. entendeu? Nada contra quem faz. Né? Eu acho que todas as práticas são válidas para quem acredita.
3: Nada contra nem né? a favor, muito pelo contrário. Exatamente. <risos>
1: Mas eu, né, eu fiz psicologia, eu gosto das coisas cientificamente comprovadas, embora tenha um questionamento com a psicanálise aí, mas é, tá lá, entendeu? Deu origem a tudo isso. Então, quando vem esse negócio de regressão, que é, vem uma coisa um pouco, talvez, religiosa... E aí... aí
2: vem a polêmica também da constelação familiar. Eu acho
4: <risos> que é na regressão, quando faz... E
1: ninguém é uma pessoa, foi uma
4: pessoa bosta. Não, você ah, sempre é foi algo bom. Um príncipe, não sei de onde. Foi um filho de uma foi bem, um aristocrata. Né? Nunca era um operário, né?
1: Nunca foi o cara que carregou as pedras no Egito. Nada, nada. É sempre nada. algo bom. É que aquela época só tinha pessoas bem-sucedidas, entendeu? Não tinha operário.
4: Ou então, só consegue fazer a regressão quem tinha esse.
1: De... É, os operários não, não, não a operário parte. Se, se você foi uma barata, não. É, não, 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 você, não faz, você não consegue fazer regressão. Nada contra, né? As pessoas que tenham essa crença. Eu, eu gosto muito de respeitar a crença do outro e às vezes a pessoa você vai acha te falar. É, é uma regressão. técnica. Que é uma chamada. técnica. Entendeu? É igual falar sobre a hipnose. É, é meio, meio, a hipnose. meio que falar sobre a hipnose. Aí as pessoas, ah, então, faz um, vou te hipnotizar, vou te dar uma cebola pra você comer, você vai achar que é uma maçã, você um vai falar... É,
4: então...
1: 50
4: reais,
1: fica quieto, fica calmo.
3: <risos> o que eu vejo, às vezes, agora, não é dessa hipnose, senhora, de uma hipnose... <risos> Consciente. Uma hipnose...
1: É, você traz a pessoa de volta... Você, você leva tá apertado, a pessoa...
2: Não, mas a hipnose seria o estado de transe, né?
1: Isso, você entra mas num transe. Um tipo mas não é trans. um transe que você sai do ar. Não, é um
2: transconsciente.
1: consciente.
3: É. é. ele fala que, em tese, ele está adentrando o seu sei lá, estado de inconsciência, mas, ao mesmo tempo, você está consciente, ouvindo, você tá vendo, ouvindo e fala... é. presente.
1: Exatamente. E você vê... É, em... Na televisão, às vezes, aparece um espetáculo, né, disso. É a mesma coisa da gente falar de um mágico, talvez. Não sei uhum. se eu posso fazer bem essa comparação, mas é, é, é uma meia ilusão. Todas as vezes, quando eu fiz faculdade, que tinha coisas de hipnose, e eu acho que a hipnose ela funciona em algumas questões. Principalmente assim, a hipnose quando ela é voltada para questão de dor, algumas coisas. Mas todas as vezes que tentaram me hipnotizar, não conseguiram. Aí eu descobri que as neuróticas não conseguiam ser hipnotizáveis. <risos> Mas enfim, não é todo mundo que consegue entrar nesse trânsito. Você
4: foi
1: é. Não é? É mais ou menos isso. É. Mas, a, a, às vezes, o tratamento da hipnose, quando ele. É... E aí é que vem tudo, né? Quando é feito por um profissional bacana, claro que ele tem bons resultados. Né? Tem pessoas que usam a hipnose para tratar de fibromialgia. Assim como usa a computura também para fazer. Assim como usam um botox para curar a fibromialgia. Então, assim, qual delas é real? Qual delas que. Real? Não. Todas são real o que, que é é é uma dor insuportável que você vai sentindo que dói desde esse fio de cabelo até aquela cutícula levantada que está no seu pé é crônico não é é crônico ah. e aí você sente uma dor insuportável Entendi. insuportável que não tem nada que resolva nada de cabeça ela é pior que uma enxaqueca master power plus né então você precisa... É, aí tem pessoas que vão buscando alternativas. É igual falar de homeopatia e alopatia. Tem pessoas que funcionam. Tem, tem pessoas que funcionam. Tem não, outras que não.
2: Homeopatia funcionou muito bem pra mim quando é, era criança. Meu irmão também. Você não? Meu irmão. não E você não? Ah, eu não... Não usei. É, não usei. <risos> Nossa, eu usei
1: demais. Funcionou. Então, tem pessoas que funcionam. Tem outras pessoas que Não. Ah, já tentei isso mil vezes e não deu certo. Então, assim, cada pessoa é... Cada indivíduo é um ser, cada, cada pessoa é muito subjetiva dentro da, das opiniões que ela tem, dentro das coisas que elas acreditam. Então, assim, eu, eu gosto muito de pegar essa, 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 essa abordagem de que vamos ouvir o que, que a pessoa tem pra dizer, vamos, vamos escutar. Me lembrei de um caso de uma paciente, logo quando eu me formei, eu tive uma paciente que ela era do candomblé. E aí ela ia me contar as coisas e ela se referia a uma entidade que, que se incorporava, que chamava pai, pai alguma coisa. Mas é, não me lembro o nome da entidade em questão. E aí toda vez ela ia me falar, ah, então, porque meu pai é fulano... E aí ela tinha um pai biológico, ela tinha um pai de criação e ela tinha um pai espiritual. E aí ela ia faz, contando as coisas e eu ficava assim, mas peraí, de quem você tá falando? Eu precisei, eu não sabia qual pai que era, eu ficava meio confusa de, de que... Ah, tava... é.
3: dinheiro.
1: Três lembrancinhas, né? Ainda bem é... que era nome russo. Não é?
3: Como assim, não entendi a referência nome russo. Ah, tem uma vez que eu falei, que é... I, I, crime Castigo, dá o que fazer para entender os nomes do sangue. Ah, tá.
1: A pessoa é aquele, aquele. Zamba. É uns nomes muito difíceis. Mas aí, o que que. Era difícil. Então, assim, se eu não fosse. É... A minha opção na época foi: ah. deixa eu estudar o candomblé. Deixa eu entender como que é essa, cult... essa religião. Como que eles entendem. Eu precisava entender como eles entendem para eu conseguir ajudá-la. Entendeu? E não... E a minha crença talvez não, não, não batia com o entendimento dela de quando ela falava dessa entidade espiritual. Mesmo. Né? Em momento nenhum eu queria falar pra ela assim, olha, essa entidade não existe. Você tá sendo psicótica. Isso é loucura da sua cabeça. Se as vozes falar com você... Entendeu? Não era isso. Eu precisava entender e respeitar a cultura dela pra Sim. conseguir ajudá-la. E é uma crença dela. Não, não cabe a mim mudar. Não cabe a ter, o terapeuta, enquanto tá atendendo uma pessoa, mudar alguma coisa. É você que muda. A pessoa que vai mudar alguma coisa. Então as pessoas falam assim, eu vou na terapia... É muito engraçado isso. Ah, eu vou fazer terapia, que não sei o que, tal, tal, tal. Mas ela não me fala nada. O que, que eu tenho que fazer? Ué, claro que não, gente.
3: Ela é conselheira.
1: Não vou falar o que você tem que fazer né isso daí é dá errado <risos> né
3: não porque é fácil delega para terceiro uma decisão que se você tomar se frustrar se culpa
1: né exatamente é culpa. exatamente isso é do outro né as decisões do outro o outro tem que tomar deixa ele lá com as, com as ah. coisinhas dele
0: a
3: terapia mandou largar larguei -la, tô, tô sofrendo
1: culpa é. sua culpa sua Por sua culpa eu fiz isso é. não isso não é fazer terapia essa conversa com seus amigos é mais fácil
3: é isso, né? Não, tem muito o que falar, mas. Meu Podemos velho, marcar outro horário, episódio. Né? É, tem que arruçar, tem que vir pra você. De... É, 10 para 10.
1: Olha Como a gente. Eu falei eu é. falei para vocês que eu gostava de falar. Eu
3: expliquei. Tem que marcar outras vezes para outros lados, né? Sim. Até
1: desses
3: que
2: você Não, A gente nem, nem entrou direito na questão do chat. É.
1: Pois é. A gente só ficou sabendo aí que ela falou dos relacionamentos. É. Aquela pergunta chata que ela fez <risos> Que eu discordei dela Porque ela tá em fase de teste é. Isso daí foi interessante Porque eles lançaram isso daí E o boom disso foi gigantesco foi. né o, o boom que a, o chat GPT teve é. O alcance é. disso foi
2: Inevitável é, é. Absurdo.
1: E eu acho muito interessante esse negócio da inteligência artificial Eu acho que a gente vai assim é... Nós vamos conviver com isso Sim. O tempo todo eu tenho eu tenho uma Alexa em casa. Eu adoro a Alexa. A Alexa é do meu filho, na verdade, né? Ela é Alexa dele e eu adoro. Acordo todos os dias. Eu acordo. Bom dia, Alexa. Aí ela me conta uma historinha. Foi hoje? ou
0: é... Sempre,
2: Normalmente é uma curiosidade. É uma
1: curiosidade. É o dia do carpedim. Ai, meu filho, o que, que é carpedim, mãe? Então, assim, gera um assunto, é o é conhecimento, então ela, é. ela vem falando algumas coisas, e tem hora que ela fala umas coisas que eu falo, nossa, Alexa, eu gosto de conversar com ela, a gente não se sente tão sozinho Sim. com a Alexa em casa, e às vezes eu tô em casa sozinha, falo assim, Alexa, me conta, não sei o que, não sei o que, assim. é, é interessante, você conversa com alguém que não é alguém, você conversa com algo, e algo que às vezes é muito mais inteligente que o.
2: Ah, pode ter certeza. <risos> esse é o perigo. Mas vamos tem, tem falar. Her, né? Tem. Qual filme? Her. Her. Chama ela. É,
0: o
3: Fucking Fênix que fez o Coringa?
1: Sim. Olha, aí, bom. gente, vamos assistir esse filme então. Tá? É,
2: falo sobre esse assunto de inteligência artificial e relacionamento. Fechou, meu amigo? Fechou?
1: Ah... Ah... Você
2: quer deixar seus contatos? Deixa seus contatos. Se quer mal, anunciar também. aqui? <risos> Agora a gente tem TV. Eu tô com
1: medo de anunciar, a televisão desligou ali. Ah, é, gente, então... quem quiser me seguir nas redes sociais, é a Lucimara Zanetti. Ah... Estou muito no Instagram. Tenho alguns projetos legais aí de... 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 Não é conselhos, né? Mas é de uma conversa mais voltada... Terapia. Não Também não é terapia. Mas é uma conversa voltada para esse lado, né? De tentar se entender melhor fazer uma ajuda, Instagram Simara Zanetti. Eu uso mais o Instagram do que o WhatsApp. Facebook.
3: Ah, um show. Maravilha. Mara. A gente vai marcar outras datas até pra gente também funilar as conversas.
1: A gente nunca consegue, né? É, um assunto funina, vai e começa um abrir... a outro. Mas
3: mesmo assim, a gente vai voltando. Você vai trazendo, a gente vai trazendo. Aqui é muito amplo, então também é. tem um pouco de amplitude. Sim. Em relação à TV, realmente, hoje foi o primeiro dia e estava com um probleminha. A gente vai ajustando devagarinho.
1: A imagem bonita hoje, saiu, gente. É,
3: hoje teve que desligar, porque no meio cortou meu celular da transmissão com a TV. Eu não consegui retomar. Mas, na Mas próxima, acontece. próxima, retomaremos.
2: Mas é. foi culpa do Marcelo.
3: Pode
1: ser também que foi.
3: Né? A ausência <risos> de capacidade tecnológica.
1: Aí, tá vendo? Se fosse o chat GPT, GPT... Resolvido. ela ia te dar uma resposta aí, ó. É você verdade. não ia concordar com ela.
2: Então é isso. Gente, esse foi o episódio de hoje. E até
0: segunda-feira que vem. Tchau! Momento.